0: Three, two, one.
1: This is what we're made for.
0: Game over.
2: ¿Cuándo son las 10 y 5 de este sábado 14 de enero? Saluda al equipo aquí presente, Abraham Limpo. Eh, Débora López, que vendrá en la segunda hora. Clin, e Isaac, Diana, servidor de ustedes, Wey. que soy yo, a este programa 763 de Game Over, el programa de los viejos de Radio Speed. Hay que ver eh, cómo cambiamos eh, de extremos, ¿no? Hay veces que estamos aquí cinco o seis personas, hoy no tengo ni siquiera los técnicos habituales de sonido.
3: A ver, estamos... Estamos a principios de enero, estamos todos todavía resacosos. Sí. No sé ni cómo estoy yo aquí. Esto,
2: mira, estamos haciendo como los youtubers, que en diciembre te publican un vídeo al día, porque está la monetización al tope, y luego llega enero y dicen, no, me voy a tomar un mes de vacaciones, que es bueno para la creatividad. No, es que en enero es cuando se paga menos publicidad. <risa> Pero bueno, eh, recordamos el Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, en el que os comentamos las últimas noticias, las últimas noticias teniendo en cuenta que hace un mes que no emitimos, por lo tanto última recalentadas. Un poquito del eh, he cogido la bandeja del precocinado, las metió en el microondas y ahí, ahí tenemos las noticias. En juegos que molan revisitados volveremos a hablar de Minecraft y lo que ha ocurrido en estos últimos 12 años desde que lo analizamos aquí y terminaremos con lo indie donde hablaremos con Ludipe que nos hablará de su Sushi for Robots. Pero antes pero antes toca hablar de otro tema, toca Hablar de money de faca o bueno. O oh, nos han desmonetizado YouTube. <risa> Por las nuevas políticas. money igual, no monetizamos YouTube. Eh, no no, no sé sé si te has enterado que que unas unas políticas que si si unos unos si hay palabras palabras mal sonantes, nada más empezar, en un vídeo o si excesiva violencia, te desmonetizan. Sí, de hecho me enteré gracias a un vídeo fantástico.
3: Hay un chico que hace... Hay un canal de, 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 de cortos de humor que hace vídeos de, de menos de 20 segundos. Mm. Y claro, justamente cuelga un vídeo diciendo... O sea, se ve el logotipo de YouTube diciendo no, que a partir de ahora si haces... Si dices esta cosa al principio del vídeo te vamos a desmonetizar. Y el otro, ¿pero qué cojo...? Y ves ahí, ¡Pin! ¡Desmonetizado!
2: Sí, a ver, es broma, eh, no monetizamos el canal de YouTube. Y si lo hiciéramos, eh, da igual, porque siempre nos reclaman derechos de autor otras personas. O sea, que el dinero que... Si hay algún anuncio alguna vez, ese dinero se lo lleva otro. Pero, ¿por qué hablamos de dinero? Bueno, pues porque, si os recordáis, a finales del año pasado hubieron unas detenciones por gente que traficaba con información privilegiada. Y eh, bueno, hubo una segunda ronda de detenciones por otra vez invertir con información privilegiada. Otra vez el ex trabajador de Square Enix, Taisuke Sasaki, fue detenido por comprar acciones de la desarrolladora Atim Entertainment cuando antes de hacerse público supo que la desarrolladora estaba detrás de un título de Final Fantasy para móviles. Pero no solo le han detenido a él, la han detenido también a otro cómpice, a, a por segunda vez. ¿A ¿Alguien que le gusta mucho la coca? No Ah ¿A ¿Alguien que le gusta mucho coger la pasta y correr? <risa> Yujinaka <risa> Yujinaka. <risa> Yujinaka ha sido detenido por segunda vez De hecho, el otro día vi el eh, también el titular de que ya se han formalizado los cargos contra él eh, sobre el, el, el. No sé si se dice negociar, ¿cómo se dice? El, el tema de inversión. ¿no? De, Los anillos eran una metáfora. Exacto, de comprar eh, dinero con. Dinero. Comprar inversiones o comprar acciones con información privilegiada. Así que bueno, Yuji, eh, ya sabes, eh, no seas tan gilipollitas a veces, eh, que luego te viene el karma. Que para una vez que llega algo de karma a alguien, no me voy a quejar, ¿eh? Que es complicado. Otros que el, el karma a veces viene, a veces no, no lo sabemos muy bien. Estamos ahí ahí viendo qué ocurre. Es lo que está ocurriendo, pues eso, desde de, de, de la compra esta de Microsoft a, a Activision Blizzard. Los, si no recuerdo ahora mal, 69 mil millones de dólares por comprar el consorcio Activision Blizzard King. Sí. Eh, bueno, pues han pasado también bastantes semanas, han ido bastante pasando también bastantes cosas.
3: Pero ya te digo yo que eh, la compra esta va a ser complicada. O sea, Microsoft sabe perfectamente que tardarán
2: tiempo. No, no. El, eh, el, la previsión, y entendamos previsión, y ahora más que nunca un poquito optimista, era que acabara en junio. Eso era lo optimista. Para entonces no habrán acabado ni las comisiones de investigación
3: que tiene ahora mismo. Yo, yo creo que la experiencia que tiene Microsoft es que para cuando terminen la compra se haya muerto el presidente de Activision.
2: No, porque pagaban un... Ya, pero no lo
3: pagará Microsoft.
2: Bueno, ahora no recuerdo si era. Es que por
3: muerto también cobraba un pastón. Sí, pero no lo pagará Microsoft, lo pagará Activision.
2: Ya, ya. En fin, ya sabéis. Eh, la compra por, de Microsoft. de Activision Blizzard King por parte de, de Microsoft y que la, F, la FTC, la Cámara Federal de Comercio, pues está en contra de autorizarla. Eh, y. Claro, se ha mucho, se habla hablado largo y tendido y una de mis fuentes de información más eh, comunes cuando miro noticias de videojuegos es gameindustry.biz y estos han hablado con dos expertos en legislación para comentar el tema y algunos de los puntos clave que, que he extraído de ellos es son estos. En primer lugar, que es la compra se ve como una compra en vertical donde una empresa compra a un proveedor para en teoría ahorrar costes y ser positivo para los consumidores. Normalmente esto en Estados Unidos hasta hace poco se veía con buenos ojos. Bueno, la... me, mejor
3: dicho, sol, solo un matiz. Entre los años 80 y hasta que llegó Biden, sí. se veía con buenos ojos. Porque es como, o sea, entre los años 50 y hasta la llegada de Reagan, sí. eh, las adquisiciones verticales se consideraban monopolio.
2: Ya, pero han pasado 40 años en los que se consideraban bueno, desde los últimos 40 años del Lobo de Wall Street, básicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la práctica no se ha demostrado que este ahorro de costes en realidad repercuta en el consumidor. Y la postura actual es que también debe estudiarse el impacto sobre la innovación y el mercado laboral. O como tú decías, algo que ya sabían en los 50. Algo que, que no es nuevo. Que a lo mejor las nuevas teorías económicas a veces es un...
3: Básicamente lo que pasó durante la época Reagan es que se, se suavizó el tema del monopolio y se implementó una especie de adendum que decía que si, este, si esta adquisición redunda en un beneficio para el consumidor, eh, se permite. En la práctica lo que se ha demostrado es que el 90% de las veces estas adquisiciones no redundan en un beneficio para el consumidor. Que es algo que todo el mundo sabía, pero claro, eh, ya sabes, hasta que. Eh, no, pero no podéis demostrarlo. ¿Sabes? O sea, es un poco como decir. No, si te corto la pierna. Eh, si me cortas la pierna moriré, pero no puedes demostrarlo.
2: <risa> pues lo dicho, que. que es, es, empieza a mirarse de que con otros ojos. Obviamente también sigue pesando el impacto de monopolizar eh, la franquicia Call of Duty principalmente y su impacto a la hora de monopolizar el hardware, las suscripciones y el juego en nube. Pero el caso no es fácil tampoco para la FTC. En el mercado de consolas es difícil defender que la acusación de monopolio es vigente cuando Xbox es el segundo o, en según qué mercado, es el tercer actor respecto a la competencia. Es difícil también presentar eh, que el, el monopolio que pueden representar en el mercado de las sus, suscripciones y la nube, porque ambos mercados, para el público en general, lo ven más bien como una parte más del mercado del videojuego en global, no como sectores independientes. Y finalmente, una parte importante son los precedentes antimonopolio en el país. Y en esto, pues como decíamos, la FTC también tiene las de perder. La FTC sí que tiene algo a favor. Eh, junto con los estudios de la Unión Europea y el Reino Unido, Microsoft puede defender o puede ver que su caso, aun con las de ganar, sea demasiado caro para que le resulte rentable. Dejarlo estar le costaría, dependiendo en qué momento lo deje, entre 2.000 y 3.000 millones de penalización. Pero en algún momento hay veces que dicen, vamos a cortar las pérdidas, y, y bueno, pues no pasa nada, pues perdemos el dinero, pero no perdemos 2000 millones, que para una empresa que va, está valorada en 2 o 3 billones de dólares, no es tanto, pero no son 69.000 mil millones que a lo mejor no llegan a cabo. Todas estas alegaciones de la FTC no le hacen ni puñetera gracia a Microsoft, ya que estas investigaciones obviamente suben el coste del proceso, lo alargan y además hace que muchos duden de si se llevará a cabo. Y entre otras cosas que se han comentado para defenderlo, también ha soltado el clásico. Es que es anticonstitucional.
3: Sí, bueno, en la, Eso. Eso es lo primero que suelen decir. Pero no es inconstitucional eh, ver, eh, gastarse mil millones de euros eh, en sobornar políticos, ¿no? No, eso no es inconstitucional. Se llama lobby. Eh,
2: sí. Según ellos, la empresa de. Eh, según la empresa de Redmond. La forma en la que está constituido el FTC y cómo funciona atenta contra el artículo segundo de la Constitución estadounidense. Claro que donde digo, 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 Diego. Y un par de semanas más tarde retiró la acusación de inconstitucionalidad. Sí, porque se dieron cuenta de que era caca de, era caca de vaca. Cierto. Y, eh, y comentaron que originalmente pusieron todos los potenciales argumentos sobre la mesa y deberían haberlo retirado antes de presentar la alegación. Pero también comentó que aprecian todo el feedback sobre dichas defensas y están hablando directamente con quienes expresaron preocupación por ellas para dejar clara su postura. Así que no sé a vosotros, pero a mí muy arrepentida no me parece.
3: no. Pero bueno, también es que esta, este merger le está llevando varapalos en todo, en todo el mundo. Porque si no lo bloquea el FCC, eh, la Unión Europea también estaba diciendo su qué. Y aunque teóricamente Microsoft no es una empresa americana, eh, todas estas empresas son globales y, y requieren, me parece recordar que al final pueden recibir penalizaciones o bloqueos por parte de mercados internacionales. No tengo muy claro exactamente cómo funciona porque no, ya mi, 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 mi teoría de mercado internacional no llega a ese nivel pero a ver el
2: problema que tenemos el bueno, o al sea, de siempre es pero
3: básicamente lo que tengo lo que es, la impresión que tengo es por lo que, me han, o sea, lo que me han dicho es que la Unión Europea no está especialmente a favor de, de la fusión esta y, y ha dicho que si no hay unas, si no se presentan unos a, unas buenas razones que va a, a presentar penalizaciones o bloqueos.
2: El, el asunto es que hemos, hemos dejado mucho el tema de la globalización, avanzar, pero no hemos estado legislando detrás. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que eh, tenemos cosas como esta de, bueno, pues en Estados Unidos, que son dos empresas americanas, la Cámara de Comercio a lo mejor dice sí, estoy de acuerdo, pero a las empresas que afectan a Europa, porque ambas empresas tienen sucursales en Europa, pueden decir, no estamos de acuerdo. ¿Qué ocurre? Porque no es que una legislación pese sobre otra, es que un terreno pesa sobre otro no puedes decir Microsoft esta Activision pertenece a Microsoft en un mercado y en otro no cuando son internacionales. Uh -huh. Esto va a ser también interesante a nivel legal las consecuencias que puede llegar a tener. Pues sí. Y eh, no es solo la cámara de comercio, como decíamos, la quien quiere evitar la compra, los jugadores también. Bueno, los jugadores estadounidenses. Bueno, los de California, Nuevo México y Nueva Jersey. Bueno, 10 jugadores en concreto de California, Nuevo México y Nueva Jersey, exactamente.
3: Ahora me vas a decir que tienes hasta los nombres y apellidos.
2: No, pero sí que te diré que es una denuncia conjunta de 10 personas que en dichos estados creen que Microsoft ganaría una ventaja desproporcionada de poder de mercado en la industria del videojuego con la habilidad de cerrar rivales, limitar la productividad, reducir las elecciones de los consumidores, elevar precios y reducir la competencia en el futuro sí, sí, pero yo digo, es una denuncia particular de 10 jugadores, 10 personas eh, no sé qué peso puede tener esto, no sé qué valor tiene pero eh, el abogado representante Joseph Saveri eh, añadió, la industria del videojuego sigue creciendo y evolucionando por lo que es crítico que protejamos el mercado de fusiones monopolísticas que dañarán al consumidor a largo plazo que sí, que tiene razón, pero... Bueno, que tiene razón. Yo no tengo una posición todavía del todo definida en esta, en esta compra. Especialmente porque creo que eh, King y Candy Crush tienen un peso igual de importante o más que, que el tema Call of Duty. Y además, también entra mucho el tema de eh, los mercados donde tiene mano eh, Activision, Blizzard King, que no tiene Microsoft, especialmente en Asia.
3: Yo es que tengo dos problemas con esta fusión. Y es que hace más de 10 años que no juego a juegos de abeca. Y eh, esta fusión afecta sobre todo... Afecta desproporcionadamente a los Sonyers que odio a muerte. Así que eh, es, uno de esos, es uno de esos problemas de... A ver, moralmente no me gusta esta fusión porque obviamente afecta a gente. A nivel personal... Sonyers me habéis bloqueado durante tantos años juegos, eh, juegos exclusivos que, que ahora es vuestro problema, ¿sabes? O sea, haberlo comprado antes vosotros.
2: No todos los jugadores, eso sí. Eh... No, sí,
3: claro, no, tol, no men claro. digo, digo <coughs> perdón.
2: No todos los jugadores son como tú, Abraham. Ah, ver. Bueno. Y están en contra. La Autoridad sobre Competencia y Mercados del Reino Unido abrió un plazo para que el público general presentase alegaciones y el 75% están a favor, ¿eh? O que ojo, que esto no es una democracia. Esto es solo un procedimiento para aportar información y opiniones al respecto. No es que digas, ah, bueno, si el público está a favor, se aprueba. Eh, se recibieron 2.600 emails aunque se excluyeron 500 de estos, por contener, o bien, material ofensivo sin ningún tipo de información relevante, en plan, Microsoft es una puta mierda, me vais a comer los huevos. Eh, estar en blanco, ser ininteligibles... Estar escrito por consumidores de fuera del Reino Unido, porque recordemos que es la Cámara de. la, la Autoridad sobre Competencia y Mercados del Reino Unido, no la de Europa. Y. Eh, o directamente los que viajaban de fuera de Europa, pero no escribían ni siquiera en inglés. Es un pollo, pues un castellano, o, o francés. Bueno, yo escribo en francés, soy un francés, eso me lo veo mucho de los franceses. Yo escribo en francés porque debería saber francés. ¿Qué es eso de estar en tu país y no atenderme en francés?
3: O, 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 perdona, te recuerdo que en el Reino Unido existen otros idiomas. A lo mejor estaba escrito en galés.
2: También, también.
3: Aunque, claro, eso no sé si sería no estar
2: en inglés o ser ininteligible. <risa> Yo el, sigo defendiendo que el, el idioma de Cthulhu, el idioma que escribió eh, Lovecraft, eh, no. Sí, sí Lovecraft, eh, es galés. Eh, lo dicho. De, de todo Quitamos todas estas Y quedan unas 2100 eh, cor, eh, Correos, en el cual el 75% Se mostró a favor, el 25% El contra, y un número irrelevante Ni a favor ni en contra Es en plan de Pues yo creo que sí, pero que no Pero a veces puede, pero que Claro, si lo veo desde un punto de vista Pero si lo veo desde el otro punto de vista ¿Para qué escribes? Bueno, pues eso Para dar opiniones y respecto A favor se dijo Sony y Nintendo son más fuertes que Microsoft en el mercado de consolas y la adquisición ayudará a Microsoft a luchar con más, con más fuerza contra ellas. Microsoft no convertirá el contenido de Activision exclusivo porque perdería un ingreso bastante significativo de sus rivales. Esta compra es una respuesta al modelo de negocio de Sony para PlayStation, el cual ha sido generalmente conseguir contenido exclusivo o tener acceso en primicia de franquicias populares multiplataforma como Final Fantasy o Silent Hill. La adquisición permitirá a Microsoft dar una mejor dirección a Activision, que le permitirá invertir más en, en más juegos que no solo Call of Duty. Estas, estas propuestas no son, eh, te voy a dar un punto de vista a favor, sino es un deseo. Esta gente se nota, a ver, se nota que son
3: ingleses, porque se nota que es la misma gente que votó por el Brexit pensando que sería algo positivo para
2: Inglaterra. Es que son todo de... No porque darán mejor dirección a Activision e invertirán en más juegos que Call of Duty porque porque además eh, no, o sea, no,
3: no vamos a no van a convertir los juegos de Activision en exclusivos porque porque ¿sabes? porque perderían dinero claro sí por supuesto que no van a hacerlo por supuesto
2: en contra se dijo, la adquisición llevará a la consolidación y sentará un peligroso precedente, precedente a la industria del videojuego de comprar grandes productores en vez de incitar el crecimiento orgánico. Microsoft hará Call of Duty exclusivo, tal y como hizo con Bethesda después de adquirir CeniMax Media. Microsoft eh, se hará con el mercado de suscripciones multijuego después de la adquisición, ya que puede añadir juegos al Game Pass aunque eso le suponga ir a pérdidas. Y Microsoft ya es la fuerza dominante en el mercado del juego en nube y la adquisición afectará la entrada de nuevas eh, empresas en este espacio. Y aunque aquí también hay alguna, por ejemplo, la de Microsoft Anacalut Exclusivo, bueno, no lo sabemos... Nadie puede saber lo que, lo que puedes hacer o dejar a de ver, hacer. El resto me parece un poquito más decir. Ojo, a ver, Microsoft Aquí hay elementos sí. de, de preocupación. Sí. A
3: ver, Microsoft tiene. O sea, Activision tiene un contrato en el cual se compromete a, a, se compromete a continuarlo haciendo multiplataforma durante 10 años. Así que oficialmente, Call of Duty sería el menor de sus problemas. Call of Duty tienen Call of Duty hasta 2035 o así. Sí. Pero, pero es igual, porque Call of Duty no es. Eh, supongo que no es el único juego de Activision. No, Imagino no. que harán más cosas, no estoy seguro, porque la verdad es que hace tanto tiempo que les he perdido la pista.
2: Y recordemos además que decir, sí, la serie anual de Call of Duty, bueno, anual, que ya no es anual casi. Sí, te lo voy a sacar en play. Ahora, todos estos productos derivados. Todos o, estos magníficos apps. O, todas estas o,
3: magníficas... Sí, o, o, o por ejemplo hacer mapas exclusivos, que ya era algo que, mm. que habían hecho otras veces.
2: Es decir, no, no sé yo que, que no sé yo si también tiene fuerza ese argumento, pero lo he dicho, sí que hay algunas cosas que se han dicho aquí. Por ejemplo, eh, sí que se está sentando un precedente a la hora de comprar empresas, no solo Microsoft, ha sido general en los últimos tres años o cuatro, que está pues eso, cortando el crecimiento orgánico de esta industria. También hay que decir que llegamos a unos niveles muy bestias de inversión. Pero es cierto que, bueno, que se nota que está, estamos entrando en una era más corporativista. ¿No sé si sería el equivalente a grandes estudios de cine?
3: Yo creo que no. A ver, es, es cierto que estamos entrando en una época en la que las triples A tienen menos juegos y estos son más caros y más mierders. Pero, perdón, es que hoy me he levantado en pie de guerra, está claro. Sí, sí. Pero, pero tenemos también... Un muy fuerte mercado indie. Y juegos. O sea, juegos. Eh, lo, que, lo que hoy en día llamábamos A y A. Eh, sin ir más lejos. Aquí en el Mercado Patria teníamos tenemos juegos como
2: Blasphemous que no tiene nada que envidiar. Pero también tengo un problema con eso porque. El mercado indie ya. Se puede decir que mueve presupuestos de A. Claro, pero y... es que es eso. Es que
3: el mercado indie ya no es un. un, un, un eh, es un juego de 5 euros. Que, sí, sí. Que, que dura tres horas. No, eh, hoy en día son. Han estos, estos mercado indie está reemplazando a los grandes estudios. Los grandes estudios sacan uno o dos juegos o tres al año de estos grandes que son. y que, que, que requieren presupuestos que nadie puede mover. Pero realmente yo creo que este año no he jugado a ni un solo juego AAA. Porque además, como me quité la suscripción a principios de año.
2: ¿De Game Pass?
3: De Game Pass. Eh, no he jugado ningún juego, salvo el Forza, que lo analizamos el año pasado, no he jugado ningún juego AAA.
2: Todo lo sí, sí, sí. otro han sido indies. Bueno, AAA. Entendamos lo que es AAA del típico juego exclusivo hardcore, porque también hay que decir que hoy día el mercado es diferente. Se tiende mucho. Bueno, para mí a AAA, servicio, para mí AAA básicamente
3: son estos juegos que valen como 70 pavos. O sea, juegos de estos de juego 70. Juego premium
2: pavos. de toda la vida.
3: Juegos de 70 pavos. Yo todo lo que he jugado este año ha sido. Juegos de, de, de compañías independientes. Sí, sí. O sea, de, de hecho, es lo que te decía, de Activision Blizzard King, lo último que jugué fue el Diablo 2.
2: Y ahí podemos, <risa> Ahí también podíamos hablar sobre si es un juego independiente, si tiene una productora detrás. Porque Devolver Digital, por ejemplo, que produce muchos juegos indies, pero Devolver Digital pertenece a Embracer Group. Es decir...
3: Ya, bueno, pero al final, al, final, Cindy, no una Cindy. al final que hay una inversora detrás es normal. Sí, sí. Por de
1: cierto,
3: cierto, hecho, muchos de estos independientes tienen hay, eh, o sea, son gra existen gracias a incubadoras, como Devolver Digital. Lo que pasa que Devolver Digital es una incubadora como más visible.
2: Por cierto, eh, ya que hablamos del mal, eh, digo, de Activision Blizzard, eh, ¿sabéis quién es su presidente? ¿Bobby Kotick? ¡No! Bobby Kotick es el director ejecutivo. ¿Cómo? El el presidente de Activision Blizzard era Daniel Alegre. Y digo era porque el 31 de marzo va a dejar la compañía. Ya no es Alegre. Ya no. Bueno, a lo mejor sí. Bueno, no lo sé. Ya veremos en su futuro. <coughs> Daniel, de hecho, entró de presidente y director de operaciones de la empresa en 2020. Y si se va de la empresa del mal, dices, hombre, tengo un buen currículum. Trabajo como Bicotic. Eh, he creado, estoy intentando hacer un monopolio más grande. Mmm, ya he cumplido mis metas de, de presidente de la empresa del mal. ¿A dónde me puedo ir ahora? ¿Eh? Sí, alegre. ¿A dónde me puedo ir ahora? Bueno, pues va a ser el nuevo director ejecutivo, es decir, el mismo nivel que tiene Bobby Kotick en Activision, de Yugalabs. ¿Qué es Yugalabs? ¿Quiénes son Yugalabs? Os preguntaréis. Ah, una empresita que ha hecho cosas muy, muy chulas para los fans de los videojuegos y todo eso. Eh... ¿Son los que han creado la colección de NFTs Bored Up, eh, Yachi Club, los monos aburridos?
3: Los de la serie de televisión. Del...
2: Los, de, ¿Los que salieron ahí a Jimmy Fallon enseñando con famosetes su colección de NFTs de los monos aburridos en el barcos
3: Maravilloso. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ¿El si, nivel? Si, si él cree nivel. que tiene futuro, pues muy bien por él.
2: Bueno, a ver, a ver el futuro de los NFTs, que ese también...
3: Pero te recuerdo
2: que Square sigue diciendo que hay futuro allí. Bueno, que investiguen tecnologías blockchain no me parece mal. Que se metan ya en chorradas de NFTs. Pff, bueno, el tiempo les pondrá en su lugar.
3: Sacaron dos colecciones este año. Hoy vamos a hablar de Minecraft, un juego que lleva más de 10 años con nosotros. De hecho, yo lo compré en noviembre de 2010. Busqué el recibo para ver si contra ver la fecha y la memoria no me fallaba. De Corre hecho,
2: me enviaste el, 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 la copia del recibo sí. y pensé, ¿qué pasa? Te lo juegas pirata y te lo acabas de comprar. me dice, no, no, mira la fecha. Correcto. Digo, ah, vale".
3: De hecho, además, ya no lo puedes comprar en Paypal. Ah, ¿cómo, ¿Cómo lo
2: compras ahora? Si ahora lo, a de de Microsoft, a ahora pero... lo compras
3: a través de Microsoft. Sí. Claro, o sea, y, 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 y la compra estaba hecha directamente, el pago a Moya, porque o sea, el, el pago en aquel momento lo hacías directamente a, a Marcus.
2: Sí, sí. Señor Marcus Persson. Ah, sí, eh. sí, al
3: señor Marcus Persson. Ah, y además, si la memoria no me falla, a lo mejor es cuando tú me corriges. Es el único juego de la semana al que no le dimos nota.
2: A ver, eh, aquí hemos, creo que no hemos dado nota a varios, pero hay veces que hemos dado nota rara y demás. Recuerdo que cuando hicimos el de Ground Zeroes, empezó a sonar la nota y dije que no le pongo una nota, que es una demo y cosas así. Pero sí, sí, eh, es uno de esos juegos que, bueno, que, que cuando se analizó aquí, lo analizó... Hizo... Nuestro amigo y ex colaborador Fukui eh, Pues no, no le puso nota Porque no le podía poner nota en aquel momento Así que... Y sí, sí, Fukui básicamente
3: Todo esto empezó básicamente... Vamos a empezar por el principio Todo empezó cuando Fukui le envió a Funs Cierto MP3 <risa>
4: ¡Socabón! ¡Socabón! Pero... ¡Socabón!
1: ¡Fukui! ¡Cabar, cabar, cabar! El, cabr el cabrón de Fukui Qué grande el me envía es. un mail con un mp3 y me dice, el cabrón, ponlo cuando empiece a jugar la semana, por favor, que no lo escuche nadie de Game Over. Ni tú. Ni yo. Y es esto. Oye, que se pega. Lo jodido es que el título de la, de la canción es Minecraft Hardcore Mix. <risa> Minecraft.
2: Hardcore Mix. Oh, no sé yo, ¿eh? No sé yo si es muy hardcore, pero. Bueno, oye, bueno Hardcore fue. Hardcore fue. <risa> mix, no sé. <risa> bueno, él,
3: era la Iboa, Iboa de, de los, de los Sideranitos. No sé, hoy en día supongo que habríamos mandado el Digi Digi Hole o alguna parecida. Sí. Pero. Bueno, esto lo escuchábamos en el programa 406 de la temporada 11 que no sé cuándo se emitió pero porque en aquella época, básicamente he escuchado me bajé el programa de, de la wiki y en aquella época no decíamos las fechas aunque teniendo en cuenta que hablan de las sepias como una novedad rabiosa y en esa salieron la beta 1.2 .2 que salió el 13 de enero de 2011 yo he calculado que más o menos eh, debió emitirse eh, la primera semana de, o sea, la, la, la segunda o tercera semana de enero de, dos, de 2011.
2: O puedes ir a la web, ver en qué se publicó el post, luego apres el calendario de YouTube, de del de, de Windows, ves en qué día cae, dices, vale, se emitió el sábado anterior, el 22 de enero del 2011.
3: O, o, o puedes mirar la web, sí.
2: Exacto. 22 de enero del 2011. Se habló por última vez de Minecraft, en este, bueno, se analizó. Porque habrá, creo que hemos hablado bastantes veces, de Minecraft en este programa.
3: Pues sí, eh, pues eso. Y en el 22 de enero de 2011, eh, Fukui hace unas cuantas observaciones que nos permiten ver lo muy lejos que hemos llegado desde entonces.
1: A ver,
4: para quien no lo conozca, Minecraft es un juego amateur hecho por una única persona. Y
1: es que lo único que sé de Minecraft, y creo que mucha gente que no lo ha probado también, es que sirve para hacer coñas en 4 Bueno. Y para que las empresitas saquen sus modelitos en, en, en Minecraft. Y la gente diga, ¡qué gracioso!
4: ¿Por qué no? Hay un Enterprise. ¿eh? ¿Pero qué es
1: en realidad Minecraft? Minecraft realmente
4: es un juego, pre o, pre o pretende serlo. Sale de la mente de un sueco llamado Marcus Persson, conocido en la, en la red como Notch.
1: Esa es la clave, sueco, Ikea, piezas.
4: no El hombre, la verdad que eh, trabajaba en la industria, trabajaba en varias empresas pequeñitas, haciendo juegos en Java y tal. Pues eso, Minecraft que salió en 2009, 2010 tuvo un éxito brutal, ha vendido ya más de un millón de copias para
1: un juego que no ha tenido publicidad ninguna. Pero estas unidades, estas copias son, bueno, alfa o beta. Sí, o sea, sí, un... él Pero... ofrecía,
4: oye, yo estoy haciendo este juego, versión alfa, si me lo compráis lo podéis ya ir probando, yo lo voy actualizando y así yo ya tengo dinero para seguir haciendo. Ah, y, y los que
1: han comprado ahora esta versión tendrán la finalizada, imagino. Sí, sí, o... todas las actualizaciones gratis. son gratis. sí. sí, sí.
3: A mí me hace gracia esto. De una, trabajaba para empresas pequeñas, empresas como King. Sí. Claro que en 2011 King creo que todavía no había sacado, creo que tardaría un año todavía en sacar el, el Candy Crush Saga. No sé en qué año lo saco. En 2012. Pues sí. Eh, con lo cual, en Facebook Ya tenía presencia en Facebook, pero todavía no había sacado Su juego estrella
1: con lo,
3: con lo cual, y claro, y se supone Y Marcus creo que me ha marchado ya antes Con lo cual
2: Yo es una cosa que he estado intentando buscar por ahí Y nunca lo he conseguido encontrar Pero cuenta la leyenda Que todas estas eh, prácticas Que por cierto se están revisando ¿eh? Eh, lo, eh Esta semana salió la noticia De que la industria del videojuego eh, No me acuerdo qué entidad eh, legal Está revisando esta cláusula pero le, la industria de videojuegos es muy habitual: que si trabajas en videojuegos, no puedes hacer videojuegos en tu tiempo libre. Todo lo que hagas, de hecho, ni videojuegos, ni podcast, ni nada. Todo lo que hagas en un tiempo libre tienes que tener el permiso de la empresa, en primer lugar. Porque resulta que eso, que, que King, o sea, que dice la leyenda que Marcus presentó Minecraft a la empresa, no le se interesó una mierda. Y claro, cuando Minecraft se convirtió en Minecraft, pues King dijo: Vale, pues quizá los trabajadores no deban tener aficiones. Sí. Podría, podría ser lo que es pasa. la leyenda urbana, eso sí que la cláusula existe en casi todas las empresas de videojuegos es cierto y últimamente se está revisando si es eh, legal o si, se puede, o si es abusiva podría Para ser, pensar, pero que yo
3: que he leído más, estos días no me ha quedado otra que hacer como haces tú con los vídeos de Game Exploitation sí. y, y ponerme a fondo con la biografía de este señor eh... Yo he investigando sobre la carrera de él antes de empezar con Minecraft y yo creo que dejó King bastante antes, con lo cual no le doy mucha, cre mucha credencial a la leyenda. Es que el pro es
2: que problema, no he, he intentado buscarlo para la sección de anécdotas, no he conseguido encontrar sí. nadie Mar que lo Marcus, Marcus en aquella época estaba trabajando
3: con otros amigos, con otros amigos suyos en otro portal sueco, un sí. portal de citas y un portal de juegos web de estos tipo Flash. Sí. Eh, pero que no era King, era un portal independiente. Sí, sí, y... pero,
2: pero digo eso, no he conseguido encontrar nada, por eso nunca lo he comentado oficialmente, pero sí sé que informalmente se le conoce dentro de King como la cláusula Minecraft.
3: Podría ser. Y, pero la cosa, la cosa sobre todo es que cuando, de hecho, eh, es fácil ver con quién estaba trabajando en aquella época, porque cuando funda Moyan, eh, los, los, básicamente, dos de los... Socios suyos de cuando trabajaba en el portal se incorporan a Moyan como, como trabajadores. Uh -huh. Es decir, eh, básicamente la gente con la que ya estaba trabajando se viene a, a la empresa. Es decir, no, no es. Lo lógico hubiera sido que. que es posible que esta, que, esta, que esta gente que trabajaba con él fueran ex trabajadores de King, pero, uh -huh. pero está claro que esta gente ya no estaba trabajando en King en aquella época. Sí, sí. Pero bueno, más cosas. ¿No se te hace raro pensar en Minecraft como un juego amateur?
2: A día de hoy, sobre todo si lo habéis visto Más a posteriori, eh, es raro Los que hemos vivido esa época Es que recordamos que esa fue la época de la explosión De los juegos indie a través de *Braid*. Y entonces la idea de juegos eh, Hechos por una o dos o tres personas Con su propio dinero No era tan rara Es, uh -huh. es de esas cosas Mira, es un poco como Ahora me ha, dado por, me ha dado por Hitman, ¿vale? Y me estoy quiero jugarme la saga entera Y me he puesto a jugar al primer juego Y tú sabes, pero tú sabes la cantidad de comentarios de gente diciendo que Hitman era un juego malo ya en su época, y digo pero estáis locos el nivel de libertad y las innovaciones juegos que tenía estaban a la altura de otro juego de la época que era Deus Ex pocos juegos te daban esta capacidad de resolver problemas a tu estilo
3: sí pero ya sabes. otra cosa
2: es que envejezca mal otra cosa es que lo mire desde un punto de vista posterior. Otra cosa es que me coja el World of Assassination, la trilogía nueva, y, y, lo, y lo mire desde ese punto de vista. Pero hay que ponerse la época. Y Minecraft, sí, en su momento era muy básico.
3: Sí, era muy básico.
2: Y, y, y nos hemos olvidado la evolución de, la, de lo mal que funciona en la versión Java. Que en aquel momento era un problema.
3: No sé, a mí no se me colgaba ni esas cosas. Yo la gente siempre se quejaba de que la versión Java era muy inestable y, y daba muchos problemas, pero yo lo que recuerdo era más bien de que era un juego sencillo.
2: En el 2010 no era un problema, en 2013-14 ya lo era. Ahí me, ahí me refiero. que Yo creo que es ahí donde esas cosas se han ido olvidando con el tiempo.
3: Supongo. Vaso, más, más detalles curiosos. Bueno, más detalles curiosos. Más detalles del, del, del audio este. Dice que en 2010 se habían vendido ya un millón de copias. A día de hoy, eh, según los últimos datos que me han pasado, espera que lo saco del, del, de, de la barriga del fax como el, como el Petri, eh, se han vendido 240 millones de copias. 240 millones de copias. Yo, yo me acuerdo cuando veía el Tetris de Game Boy y decía, guau, ¿quién coño va a superar el, el Tetris de Game Boy? ¿Lo ha superado? <risa> bueno, uh, la Game
2: Boy no, perdón, el Tetris en general. El,
3: el, sí, no, ahora mismo Minecraft es el juego más vendido del mundo, más que cualquier otra franquicia. Incluso franquicias como FIFA. <risa> es en plan de sumando todos los juegos que se han vendido de FIFA, eh, sigue vendiendo más. Sumando todos los juegos de Sims, sigue vendiendo más. No sé cómo, no sé cómo lo ha hecho, pero lo ha hecho. Sí, sí.
2: Bueno, lo hablaremos de eso luego.
3: Pues sí. Y, y bueno, el, el creador nos prometió actualizaciones de por vida. Y pasado 12 años, bueno, ha faltado una semana, ¿Sí? eh, no han habido pocas. Eh, el juego ha cambiado mucho desde aquel entonces, pero cuanto más cambian, más quedan iguales.
4: ¿El juego qué consiste? Pues eso, depende del modo, consiste en una cosa u otra. En el modo clásico, tú tienes un montón de elementos y es un poco pues, tipo Lego. Haz de construir lo que te dé la gana. Pues como decía Cupa antes, hay gente que se ha dedicado a construir el Enterprise. Sí. Voy, me aburro Voy a construir O todo,
1: o todo el Biosocuno, He visto por ahí Mapa, sí. Sí.
4: Voy a reconstruir Rapture Lo último que he visto Así en vídeos en YouTube Es Girule eh, También oh. Construida todo. Modo clásico o libre no sí, sí Que pues es modo cheto también no Porque no, no tienes que ir recogiendo Tú ah, bueno. elementos
1: O sea, tú vas haciendo Te dan Te, te, dan te todo.
4: Tienes rocas Tienes eh, madera Tienes tierra Tienes los elementos que quieras los vas combinando y haces vale. las estructuras. Este no es el que está en la web también, que en la web puedes jugar una versión Java en navegador. Sí. Que es como libre, ¿Ves? seleccionas cubos y, y vas haciendo. Yo lo estoy probando, tiene su gracia. Y luego tienes el modo survival, que es el modo,
0: ¿Modo divertido. Survival. ¿Modo
4: survival? Simplemente es pues tu personaje, ha de vivir allí en este mundo, recolectar eh, elementos. Claro, tú piensas que empiezas sin nada, con tus manos. Entonces vas pegándole puños a, <risa> a un árbol y coges madera. A puñetazos. A puñetazos. Que es más coque. Uh, 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 tú estás en tu mundo, recoges esos elementos y a la noche hay peligros. A la noche ¿Qué? te vienen... Eh, Michael Jackson y sus amigos. <ríe> te vienen monstruitos que te atacan. Entonces has de construir una casita. has de construir un refugio para que no te entren. Entonces, pues consiste en eso. Durante el día recoges elementos, exploras y durante la noche estás ahí recogidito y te vienen los malos pero tú, a ti no te hacen nada. Es el modo multiplayer que la alfa quizá ya no estaba muy perfeccionado poco a poco ha ido mejorándose también gracias a la comunidad porque la comunidad ha ayudado a hacer mods a, a crear servidores y, y, y a expandir todo un poco la experiencia pues tienes modos multijugador sí, a mí también sí, me, sí. me
1: parece curiosa una cosa es que en este modo multiplayer que a diferencia de por ejemplo a ver, representa que Tú eres un tío que está allí, otro tío que está allí, que te a saber dónde es. Que en principio el juego no, no te reta a, a darte de tumbos contra él, no te reta a pelearte. No, al principio había un problema
4: porque la gente se dedicaba a lo típico, a destruir las construcciones claro. de los demás. Ahora ya parece que está más controlado y ya no te las pueden destruir. Pero, o, o se puede limitar, depende del, del mod del servidor.
3: Sí, controladísimo. Es, está controladísimo lo de lo de que la gente no destruya las cosas de los demás.
2: A ver, yo recuerdo ya eh, por el 2015 jugar en algunos servidores que tenían estos mods y realmente era, funcionaba muy bien, pero el problema es que siempre hay alguna manera... Siempre te las puedes ingeniar de alguna manera para putear.
3: Sí, y como y como dice, y parafraseando a FitMC, el youtuber que siempre está paseando por 2B2T, el servidor más antiguo anárquico de Minecraft. Sí. Ese, básicamente, es el sitio más no, no, hostil, no, hostil inocivo, inocivo y nocivo y, y lleno de Grifers del universo.
2: Es de los de Forocoches y Forchan, unos aficionados a nuestro lado.
3: Sí, y básicamente, sí. Lo de los, que lo de los griffers se ha solucionado, sí, ciertamente hay plugins, pero los Grifers sí. existen y existirán. Pero bueno, unos apuntes. Dice, Fukui habla del modo clásico, pero que hoy en día conoceríamos como creativo... Sí. Pero es que en aquel momento eran dos aplicaciones diferentes. O sea, teníamos eh, una aplicación que era el la eh, Digamos, el, el, la, el Minecraft antiguo, que era el modo clásico, que era creativo. Mm. Pero en principio, Notch solo estaba haciendo como un modo. Solo quería hacer un Minecraft survival. Luego se dio cuenta de que la gente quería seguir queriendo, eh, quería seguir haciendo enterprises. Eh, y entonces reintegró en la beta 1.73.
2: Eso fue una buena corrección, ¿eh? porque, ¿Sí? eh, no sé si lo hablo, no recuerdo si lo hablar más tarde, eh, sabemos que estuvo muy inspirado en Infiniminer, Infiniminer Miner era un juego de equipo contra equipo, y cuando la gente empezó a usarlo de forma eh, constructiva y creativa, eh, el creador de Infiniminer parchaba el juego para evitar esas cosas. Al menos Noche aquí dijo a... Ah, lo estáis haciendo de una manera contraria a la mía, pero bueno, como yo ya he usado una manera contraria a la que quería el creador de Infinity Miner, no voy a caparoslo. Eso lo hizo
3: bien. Sí, yo creo yo creo, yo creo que se dio cuenta de que el modo clásico seguía, siendo, se seguía jugando mucho y, y que la gente pedía que se reimplementase el modo clásico dentro del juego y era una cuestión de tiempo. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención eh,
2: cuando se reescuchaba el programa es que había una versión web. No me acordaba, pero as, eh, en cuanto lo, lo ha comentado, he dicho, sí, claro. Sí, uno de esos recuerdos de se te activa de nuevo. Dice, sí, claro, y una versión web. Ya, yo, pues yo no me acordaba en
3: absoluto. De hecho, me he tenido que he tenido, le he tenido que investigar y ha sido complicado, porque claro,
2: ¿cómo buscas Minecraft web? Hay un movimiento de fans de archivar todas las versiones antiguas, que en parte se vio un poco bajado porque la propia Mojang. Hizo el esfuerzo y lo incluyó en el lanzador, pero al principio no existía eso. Y entonces es posible que si, si escarbas un poco puedes encontrar versiones antiguas que te puedas instalar tú en tu propio servidor eh, localhost y demás. Pero sí es complicado encontrar ahora mismo la posibilidad de jugarlo.
3: Pues, pues básicamente encontré que se puede jugar, se pudo jugar gratuitamente en la web de Mojang, bueno, en la web de Minecraft, porque en aquel momento no era Mojang, hasta la Alpha 0.0.30. Y que en 2019, con el motivo del décimo aniversario, se hizo una o sea, la propia Mojang hizo una recreación en JavaScript de la Alpha 0.023 que se podía jugar en el navegador con JavaScript. Y yo lo flipé, porque funcionaba bastante bien. Ahora, eh, es cutrísima. Sí. Quiero decir, o sea, se me hizo rarísimo eh, el, ver el Minecraft como era en aquella época.
2: Además, no, es una cosa que no nos fijamos mucho, pero... ...de vez en cuando rehacen texturas.
3: Sí. No, y no solo eso, las, muchas de las mecánicas han cambiado muchísimo. Uh -huh. O sea, pero mucho. Otra cosa que me hace mucha gracia es cómo nos reíamos del concepto... ...de pegarle un puñetazo al árbol para conseguir madera... ...pero que hoy en día se ha convertido en un cliché eh, de casi todos los juegos de supervivencia. Hay muchos juegos de supervivencia que hoy en día, en vez de empezar recogiendo ramas... ...empiezas pegándole puñetazos a los árboles. De hecho, el último que he probado de este estilo, Valheim... Empiezas así, que yo pensaba, lo lógico sería, que además es un juego que tiene un aspecto muy serio, empiezas recogiendo ramas, pero no, empiezas pegándole puñetazos a los árboles. Y, y no sé, se me, se me antoja raro.
2: Bueno, pero es, es, es lo que hay. Eh,
3: así Otra cosa curiosa, cuando habla del modo supervivencia, y habla de, de, de refugiarse en las casas de la noche, he mirando, y, y cuando, cuando Fukui lo probó, todavía no se habían inventado las
2: camas. Las camas, para el que no lo sepa, en Minecraft sirven para hacer pasar la noche Si la pones en un sitio seguro y duermes, eh, pasas esos 10 minutos de eh, supervivencia Exacto, ¿Qué? entonces, claro,
3: eh, para, para Fukui la experiencia de, de, de supervivencia en aquel momento era... De noche me tengo que esconder de los zombies porque realmente es pasar 10 minutos eh, eh, o, o huyendo o, porque, eh, o, o peleando o, o escondiéndome sí. porque no había manera de dormir y saltarte de la noche. Y una cosa que también me ha llamado mucha atención es que la mención del multijugador porque ya en aquel momento era bastante importante. O sea, acabamos de, prácticamente el juego acaba de empezar pero ya, se re, ya había una comunidad multijugador muy potente. Y de hecho una de las primeras cosas que hizo Person al fundar Moyan fue contratar a los programadores de BookIt, que lo hablaremos más tarde, pero fue uno fue el principio del fin para, 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 para Person, eh, recono al reconocer que multijugador era una cosa que iba a ser muy importante, contrató a los programadores de BookIt para, para que generasen la, API, la futura API de multijugador. Eh, que al final no se implementó. Porque todavía estamos esperando. Hola, Moyan, quiero mi API. ¿Dónde está mi API oficial? ¿De,
2: de multijugador o de mods? De modders De modders. has hecho multijugador.
3: No, es que la idea era que ellos tenían que hacer una API multijugador para que se pudieran implementar mods. Ah, vale. Vale, y esa API nunca se ha llegado a hacer. O sea, hay servidores multijugador, pero no hay una API abierta. Bueno,
2: han hecho lo de los paquetes estos de integrados y que de cuando te contas al servidor se bajan automáticamente. Cosas así, es la, la alternativa a los mods Pues sí
4: Hay tres modos diferentes Lo que se genera es un terreno enorme, enorme O sea, enorme Aleatorio Y tienes tu, tus ríos, tienes tus montañas, tus cuevecitas Tus bosques, sí. tus zonas nevadas Tus desiertos, ¿no? Y puedes buscar oro o metal O lo que sea, ¿no? Y vas buscando muchos tipos de material Ahora mismo en la beta ya han actualizado hasta 91 bloques distintos para moverte por el mundo tienes, como dices, va vagonetas, que puedes hacer vías, raíles, las Muy empujas raro. por una bajada y, y aprovechas el impulso. Porque claro, no hay motores, todavía no, no, no han llegado tanto. Y barcas también, puedes cogerte por el río, por el mar, y remando. Todo tencha. Hay quien hace CPUs.
2: Sí, sí había... porque hay
4: algunos bloques que son activadores. Entonces cuando los eh, presionas pasa algo en pantalla, se enciende un, un, un
1: poco de Planet, o algo Planes. También calculadoras. Sí. Y... Ha sí, eh, había sí, sí, una
4: ALU de 16 bits hecha con mechas. Ahora lo último han sido los bloques instrumentales y entonces la gente se ha dedicado a hacer cancioncitas. Por ejemplo, otro día vi la de Portal, la de Stir Life.
3: 91 bloques, qué tiempos. He mirado la cuenta. Ahora vamos por 825 bloques en la 1.8 y la nueva, la 1.9 va a añadir 25 más con todos los de bambú y las, y las librerías que se pueden que, que van a añadir librerías huecas que puedes uno, añadir. Uno,
2: la, la 1.9 no, la 1.20. Eh, bueno la Estamos en
3: la 1.19 Sí, perdón, la 1.20 sí, sí. La, la nueva, básicamente La nueva <risas> la, la, Es que no me acuerdo qué nombre la han puesto Pero la que viene después de la que usan Clips 2
2: sí, No, no me acuerdo tampoco
3: eh, Pues eso, van a añadir bloques de bambú sólido Y van a añadir eh, que, Librerías vacías donde Que las puedes poner libros sí. Y que por fin les puedes poner libros con redstone Para activar puertas secretas Como en el Bibliocraft Sí
2: aunque hay que decir que la gente era bastante imaginativa y haciendo cosas como incrustar una vagoneta con cofre dentro de una librería podías tener una librería funcional, hmm. cosas así. Sí, decir. No, sí.
3: Cosas de estas se hacían, lo que pasa es que bueno, está bien que reconozcan que algunos mods tenían razón, <risa> pero bueno. Eh, una la, o sea, Fukui cuando habla del, del Minecraft en aquella época menciona ríos, montañas, cuevas, bosques, zonas nevadas y desiertos. ...todo esto era bastante novedoso en aquel momento... ...ya que eh, todo esto se implementó... ...como dos meses antes del análisis... ...en la Halloween Update... ...el revolucionario sistema de biomas... ...que los generaba con parámetros de temperatura y humedad... Eh, ...requeriría bastantes ajustes... ...para acabar de funcionar... ...por ejemplo yo me acuerdo... ...que las primeras versiones del sistema de biomas... ...los océanos no eran un bioma separado... ...y, y los océanos eran enormes... ...eran verdaderos océanos... ...pero es que claro, en algunos sits... ...los océanos eran literalmente infinitos... Tú pillabas tu barco, que además en aquella época los barcos se rompían, y, y, y esencialmente te podías tirar la vida. Porque además es que literalmente en algunas seats, en algunas direcciones, no había fin. Empezabas el océano y no terminaba. Así que. Bueno, pero funcionó bastante bien. Esto tipo de cosas las se fueron corrigiendo. Y no hicieron cambios grandes hasta el año pasado. El año pasado rehicieron completamente el sistema de biomas. No sé cómo funciona ahora porque le he echado un vistazo, pero...
2: Han metido mucha cosa de... O se ha cambiado el sistema, pero han hecho... Ya llevan años haciendo que, primero, las fusiones entre biomas sean un poquito más eh, lógicas. Es decir, no pasar de un clima helado a un clima desértico. Y también han introducido un sistema de... Eh, en las fronteras puedes determinar cuánto margen quieres para que ese bioma se mezcle. Entonces, mm. hagas una transición gradual entre biomas.
3: Sí, y sí que también han, re, han retirado biomas redundantes. Y, y bueno, está toda la cosa de la generación subterránea.
2: Sí, también. Que, que ha cambiado bastante. Es enorme, han creado ciudades, han creado monstruos nuevos. Sí. Y la verdad es que es bastante, bastante... Hay que reconocerlo, que se han dedicado a, a cumplir la palabra que nadie creía que iba a hacer. Nosotros, yo daba por supuesto que le quedarían 4 o 5 años a Minecraft una vez que lo compró Microsoft. Y lo ha sabido mantener, y lo ha sabido mantener muy vivo. Con, incluyendo, con el momento en el que todo el mundo decía que Minecraft había muerto cuando llegó Fortnite y muchos de los jugadores de YouTube se pasaron a Fortnite. LOL. No, no, no es broma, ¿eh? No, Estoy no, bastante sí, sí. convencido que Fortnite fue uno de los motivos de que cayera en picado la popularidad. Pero mira, aguantaron y ahora tenemos este resurgimiento. Sí, exacto, Pero estás tú solo en el mundo.
4: No, ah, tienes, estás tú solo y hay vacas. algunos animalitos... Cuadrados. Cuadrados están. Cu bueno, Hay va vacas cúbicas. Un cuerpo claro. y, y cuatro cubitos así deformados, que
1: son las patitas. Y, y, y cuando la ordeña salen cubitos. De hielo. No puedes ordeñarla, es pero como, estaría bien. Es como, una, es como una nevera de esa que saquen cubitos. No, es, no la puedes ordeñar porque es la beta. Claro. Ya, la luego, luego a lo mejor lo añaden. Sí, sí,
4: sí. Lo último que han añadido son eh, animales acuáticos. Vaya, ¿verdad? delfines. Bueno, sé sí, que sí, vale. he visto vídeos, los que sale un pulpo y lo puedes coger y tienes tinta. Y ya vale. ¿eh? ojo, ahora ya puedes pintar. Es, es verdad. Ojo. Es
0: un pulpo cuadrado.
4: Es un pulpo
2: cuadrado. Oh, qué mono. maravilloso. Un pulpo cuadrado.
3: Un pulpo maravilloso.
2: Resulta que no era un pulpo cuadrado, era una sepia. Era una sepia, sí señor. O un calamar, squid, squid, calamar,
3: calamar. Sí. Eh, bueno, ni, calamar.
2: Ni, ni ellos ni nosotros.
3: No estoy seguro porque la verdad es que no.
2: El, 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 la tinta sí que te pone tinta de calamar.
3: Sí. Seguro. No pone simplemente saco de tinta.
2: Es verdad, saco de tinta. No sé dónde he sacado yo lo de Tinta de Calamar.
3: Porque estaríamos
2: pensando en el gallego. No, es un idioma... Es, vamos a mencionarlo. El tema del, del soporte de idiomas es enorme. 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 Hasta el punto, ya no solo de, por ejemplo, variantes de inglés, y eh, soportar el idioma pirata.
3: De hecho, me acuerdo que... Eh, hicieron, o sea, cuando implementaron el soporte para idiomas que no tenían alfabeto que tenían alfabetos extendidos no sé si sabes que bueno, pues, sí, bueno tú lo sabes, a lo mejor nuestros oyentes no en Minecraft cuando arrancas el juego te pone una frase random en la pantalla de inicio cuando implementaron el soporte para idiomas con, con lenguajes este, con caracteres extendidos, añadieron varias frases en caracteres extendidos. Entonces tenías frases con caracteres japoneses, con caracteres coreanos. Eh, empezaron también añ añ añadieron. No creo, creo recordar que lo único que añadieron fueron emojis, pero casi estuvo bastante. Fue bastante espectacular, claro, porque yo estaba acostumbrado a ver el, el Minecraft que no soportaba ni acentos. Y de repente es, anda, si ahora puedo poner hasta kanjis
2: Y, y smileys sencillitos y cosas, sí,
3: sí, es bastante guay bien. Y bueno, una de las cosas que ha ganado mucho Minecraft ha sido justamente en, en, en vida Porque, bueno, quiere decir bloques también, ¿no? Si sí, hemos pasado de 91 a 800 y pico Pero en aquella época habían vacas, ovejas, gallinas y cerdos Y, poco, y bueno, y Fukui nos habla del calamar y de los lobos eh, bueno, eh, perdón, Fukui nos habla del calamar Y en esa misma update se añadieron los lobos No nos habla de los lobos Porque seguramente no los llegó a ver Porque no salían en el vídeo Pero se añadieron en esa misma actualización Pero los villagers, por ejemplo Aldeanos Aldeanos No aparecieron hasta el Adventure Update Que en aquel momento se barajaba la idea De que los NPCs tuvieran aspecto de jugador Y había... Habían el, el modelo del villager del aldeano estaba, pero no se había usado o se, y no se sabía si se iba a usar, si no se iba a usar. Eh...
2: Y además que cuando los introdujeron no hacían nada.
3: No, no hacían nada no al principio. No tenían el
2: tema de, tema de comercio que tienen. Eh, uno que, que lo implementaron un poco después.
3: Lo implementaron bastante después. Estaban allí, pero no hacían gran cosa. Y, y, pero luego, básicamente, ha habido una explosión de neve. Sobre todo estos últimos años, a medida que, que los jugadores han ido pidiendo más y más, se han ido añadiendo un montón de animales. Tenemos loros, gatos, delfines, tortugas, pandas... Todo tipo de peces. Sí, abejas. Eh, y han añadido axolotes. Sí. Los ajolotes. Los ajolotes maravillosos.
2: buenísimos. Son,
3: son adorables.
2: cuando vas a saltar un templo marítimo... Te llevas como 30 de ellos y, y matan a todos los enemigos por ti.
3: Ah, lo tendré en cuenta porque además nunca, nunca he hecho raid a los templos subterráneos. Yo tampoco,
2: pero he visto muchos vídeos en YouTube sí. y es un, son, son unas máquinas de matar.
3: Sí, y en la, en, la cuña, en la cuña que hemos puesto antes de la pausa, Fukui hablaba de las vagonetas como medio de transporte porque todavía no habían caballos. Sí, los,
2: caballos los, la... ca los caballos venían de los mods y al final lo incluyeron porque los mods les gustaba mucho. Sí,
3: y de hecho los caballos creo recordar que los implementaron primero en la edición Bedrock, la edición de consolas, y eh, lo portaron a la versión Java después. Y lo que pasa es que es curioso porque la versión de Bedrock es muy diferente, se comporta muy diferente la versión de consola que la versión de Java. Por ejemplo, en la versión de consolas puedes eh, criar los caballos para que mejoren las estadísticas, pero de manera salvaje. Yo he visto caballos que son capaces de eh, hacer un salto, de, o sea, de, de saltar siete bloques sin saltar. O sea, cuando caminas, ¿Sí? son capaces de pasar por encima de, una, de un obstáculo de siete bloques de alto.
2: Sí. El, el tema de las... Características, es completamente random en Java pero sí, existe.
3: Sí, pues, pero no puedes criarlos para que mejoren, mientras que en Bedrock sí. Y entonces lo que, hacen lo, lo que hace la gente es explotar el sistema para sí. hacerse caballos super chetos.
2: Luego podemos hablar de que hay una parte muy importante de jugabilidad para algunas personas que es explotar el sistema.
3: Sí, maravilloso. Y luego por el lado hostil, eh, no sé vosotros, pero a mí los Enderman... Que es como el enemigo que más pesadillas me ha provocado del juego.
2: Me dio un escal... La primera vez que me encontré con el Enderman, me dio una pes... un escalofrío y un miedo. El, ru... el efecto de sonido. Claro, cuando, cuando miras a los ojos. Cuando
3: te cruzas con los ojos con ellos por accidente.
2: Sí, porque no lo, sabe... no lo sabes. No, claro, la primera la vez, vez no. Bueno,
3: a menos que hayas visto vídeos antes, claro.
2: Sí, pero en aquel momento era un. No tengo muy claro qué hago en este juego.
3: Sí, y, y este se... sonido y, daba miedo. Y este señor que está aquí pacíficamente recogiendo flores. ¡Anda, voy a mirarlo! <risa> ¡No, hijos de...! Y ese aparecería en la misma adventure que los eh, que los aldeanos, en la misma actualización que los aldeanos, y el, el dragón el dragón del final el del, el final de juego, el dragón sí. de Ender, también aparecería en esa actualización. No, perdón, ese, el dragón Ender aparecería en la Pretty Scary Update, creo recordar. Eh, que también nos trajo los Wither Skeleton y el Wither. Eh... Que básicamente… No, perdón. El Ender Dragon apareció en la misma actualización que los villagers. Y luego, como la gente dijo, el Ender Dragon es muy fácil. así ¿ah, Pues os hago un, un jefe que sea prácticamente imposible de matar. Que, actua, que obviamente lo aprendieron a matarlo instantáneamente. Sí. Porque la gente es así. ¿Vale? Y ese apareció… Eh, el Wither. En la actualización de Halloween, que también nos trajo a las brujas. Uh -huh. Eh, y luego tenemos en 2014 apareció el guardián y en 2016 empezaron a aparecer los illagers, que no sé cómo se han traducido en castellano que son los bandidos los aldeanos bandidos sí. que van armados con ballestas y que claro, la primera vez que te los encuentras claro, y tú estás acostumbrado a que de día nadie te ataca y de repente te aparece un grupo de gente armada que te va siguiendo a todas partes y cuando te descuidas te empiezan a tirar flechas ¿sabes? Sí. o sea Qué cabrones, con perdón <risa> Y finalmente, este, hace un par de años, eh, en 2020, a, aparecieron los Hoglins cuando hicieron la, el remozado del Nether. Y este año nos han traído al Guardián de las Profundidades. Bueno, este año pasado. Sí,
2: un guardián eh, que seguía por el sonido eh, y que, como tú dices, es casi invencible.
3: Sí, bas tiene eh,
2: Y al dos, dos días ya había una granja para para farmearlo. La madre que los parió. ¿Acaso lo dudabas? Sí, pero lo bueno de todo es que como eh, no te da prácticamente
3: nada, o sea... O al menos originalmente... Han tenido que, o
2: sea, sí que te daba algo muy poderoso que te he tenido que nerfear. Te daba un bloque que cuando lo rompes te da experiencia. Y daba tanta experiencia que la gente estaba empezando a usar, en vez de las granjas de, de Endermans que eran lo que más experiencia te daba, estaban usando las granjas de este monstruo invencible para sacar estos bloques. Y han tenido que nerfear esos bloques por culpa de que... ¡Te pongo algo y lo rompes! ¡Es que te pongo algo y lo rompes! Sí, es
3: que ¿para qué nos damos cosas? Para la última cuña, vamos a ver qué opinaba Fukui que nos depararía el futuro de Minecraft.
4: ¿Y qué cuál es el futuro de este juego? ¿Qué, qué nos depara? Están pensando meterlo en meterle un objetivo, un modo aventura, en el que habrá quest, supongo, en el que habrá más NPCs, en el que habrá algo en el mundo. O sea, ya no será un mundo vacío en el que tú tienes que buscar cosas, sino también buscar aventuras. Y luego un modo, ojo, Zombie Siege. Eh,
1: bueno, eh, yo sé que Fukui no le quiere poner una nota, más que nada, porque es que no está acabado.
4: Claro, es que, pues eso, ahora tenemos eh, animales acuáticos. La semana que viene, que tendremos? O dentro de un mes. Es que no parará este juego. Claro, no puede
1: entrar en Goti todavía, Fukui. No puede entrar. Es una. Vale, beta.
3: Vale. Pero cuando,
1: cuando bueno. esté acabado.
3: Cuando esté acabado. Ya veremos que. Nunca acabó. <risa> <risa> nunca acabó. O sea, es que es lo, es lo grandioso claro. este juego. Eh. Pero vamos a comentar brevemente lo que... El modo aventura se creó, aunque es bastante diferente de como él se imaginaba. Sí. Simplemente elimina la posibilidad de destruir el terreno, salvo si tienes las herramientas adecuadas. Es un juego es un, es un modo que se tiene que requiere mucha programación por parte del, crea, del que esté creando el escenario.
2: Creo que esto era cuando todavía se está pensando muy fuertemente en el tema mods. Sí. Para en vez de hacer un mod que te hace un bloque, que te hace algo, sino te voy a crear un mapa de aventuras. Sí, en, en, originalmente,
3: por lo que yo tengo entendido, esto estaba diseñado para que Mojang sacase escenarios de aventura, pero nunca se llegaron a sacar. Pero los modders han, han, han aprovechado esto para hacer sus propios escenarios sin requerir mods, con lo cual pues sigue siendo útil. También, está el modo, también añadieron el modo espectador, que simplemente es un modo en el que tú puedes bueno, espectar. Eh, no, no puedes interactuar con el escenario, no puedes hacer nada, pues no sé si creo que puedes atravesar paredes, aunque no sé si sí, es sí, opcional. Sí,
2: es, te mueves por todo el escenario sin.
3: Y, y que básicamente está pensado para servidores multijugador, pues en los que Bueno Haces de espectador. Si es que no tiene mucho más. Sí.
2: Bueno, cuando compites
3: te matan y te ponen en modo espectador, básicamente. Sí. Y finalmente está el modo de hacer de Zombie, que también lo he tenido que investigar porque no me acordaba que, que lo habían propuesto.
2: Eh... Estaba implementado y de repente dejó de funcionar. Y durante años nadie se dio cuenta que había un bug que impedía que se activara. No, no nunca
3: llegó a existir. O sea, teóricamente iba a haber un modo de juego específicamente. no, ah, es no modo un modo de juego, vale. No, vale. Un, no un asedio zombie. Sí, sí. A ver, existe, existe en el juego... Una condición en la que si tú duermes en una eh, eh, si tú duermes en un pueblo y es de noche y hay un número random que ocurre, sí. los puede haber una, una horda de zombies que, que pueden romper puertas y comerse a los sí. a los aldeanos.
2: Pues, pues resulta que había un bug y nadie, nadie se dio cuenta durante muchísimo tiempo. Sí, porque no se además es que se
3: supone que tenía que ser un evento raro. Sí. Pero, no, no, cuando, cuando, eh, cuando Fugui se refería al modo de ser de zombie, se refería literalmente que aparte del modo de supervivencia, iba a haber como un modo de supervivencia extra.
2: Del Call of Duty Zombies.
3: En el que los zombies y estas cosas iban a poder romper puertas, iban a poder saltar a las... O sea, iban a poder hacer cosas que en el juego normal no pueden.
2: Los zombies rompen puertas de madera.
3: En, en, en el, modo las... normal, el modo normal. Sí, pero es una cosa relativamente nueva. O sea, Nueva, eh, es decir, a lo mejor sí. tiene 5 o 6 años, pero...
2: Pero eh, hay una manera de romperles la lógica. Tú, en vez de poner una puerta de la manera normal, la giras 90 grados, y entonces tú, cuando la la, la cierras la puerta, en realidad para el juego está abierta. El zombie cree que la puerta está abierta y no intenta romperla.
3: <risa> Maravilloso.
2: Eh, eh, lo que hablábamos antes de romper la lógica del juego, pues eso.
3: Es maravilloso, sí, sí. En fin, ¿qué nos depara el futuro de Minecraft? Pues tras más de 10 años, el juego sigue siendo muy popular en las redes de streaming. Eh, tú decías antes en la pausa que, que Fortnite casi se lo come, pero no se lo comió. Eh, LOL casi se lo come, pero no se lo comió. Eh, Valorant, eh, otros juegos que, han competido, que están compitiendo con él en el mercado de streaming. Están allí y evidentemente tienen su, su nicho, pero Minecraft sigue estando allí y sigue teniendo su espacio. En YouTube sigue siendo uno de, los, uno de los más populares, quizá porque el formato largo se presta más al Minecraft que no a los juegos de, de, de eSports. Yo, por ejemplo, no disfruto mucho viendo juegos de eSports, pero sí disfruto mucho viendo los de Minecraft. Uh -huh. Eh... Y yo creo que mientras siga siendo popular, van a seguir sacando actualizaciones porque se van a seguir vendiendo copias. Es así de sencillo. En la próxima versión, como os hemos dicho, van a añadir bloques de bambú, van a añadir estanterías de libros interactivas, van a añadir cárteres car colgantes, van a, van a introducir camellos, van a, van a traer un mob que se llama Sniffer, que se supone que va a hacer como una especie de minijuego en el que puedes desenterrar semillas antiguas y plantarlas para, para sacar plantas raras. Eh, va vamos, o sea que no, se, no, es, no es que les falten ideas de hecho eh, cada año botan, botan, o sea tienen presentan tres ideas y, 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 la, la, y, y si les faltan ideas siempre pueden copiar las de los mods o sea sí, sí.
2: de hecho el problema que han tenido en los últimos años y lo han criticado mucho es presentar demasiadas ideas en el Minecon y luego ver que no les da tiempo a actualizar a implementarlas todas Claro, la gente se, se enfada porque les ha prometido algo que no les va a poner. Que no se va a entregar a tiempo,
3: sí, sí. Incluso si nos cansamos del juego estándar, tenemos alternativas. Está la Bedrock Edition, la edición de consolas, que originalmente era una versión simplificada. En la práctica, hoy en día, está prácticamente al mismo nivel que la versión de Java. La única cosa es que no puedes instalar mods, pero eso no es un problema. Porque, en realidad, a menos que seas una persona como yo, que necesita los mods para sobrevivir,
2: He, he leído que es eh, ha encontrado un, un, una part, un sector muy importante en los padres, porque está mucho más controlada. Sí, básicamente los niños… O sea, si tú tienes un hijo, no
3: quieres, no quieres usar la versión Java. Eh, también tienes el Minecraft Dungeons… La que es una especie de clon del diablo A mí no me dijo gran cosa pero... me aburrió muchísimo Ya, bueno, pero tiene su público Yo veo que siguen sacando actualizaciones Y sí, sí. no creo que saquen actualizaciones si no vende
2: Solo lo jugué la, la primera versión y no me gustó
3: Tienes el story mode Que ya es un poco viejo, pero bueno eh, Lo puedes jugar en Netflix Que se dice
2: pronto <risa> No sé si lo han quitado ya o lo iban a quitar en breve ¿eh?
3: Bueno, pues no sé eh... Y si no queremos tirar de videojuegos Pues tienes novelas, tienes libros para niños Tienes juegos de mesa, tienes cómics Tienes eh, los libros estos de autoayuda que sacan los eh, los streamers eh, de aquí. Eh, vamos, que Minecraft ha dejado de ser simplemente un juego amateur hecho por solo un sueco en sus ratos libres. Sueco, Ikea, piezas. Para convertirse en la franquicia de videojuegos más
2: relevante en la actualidad. Y por eso le vamos a dar... En los juegos que molan no ponemos noticias, no ponemos notas.
3: ¡No me hagas esto! ¡No! <risa>
2: La verdad es que la popularidad de Minecraft es muy importante y una parte muy importante han sido los creadores de contenidos, porque recordemos que cuando empezó Minecraft era un juego críptico, no había wikis, no había... De hecho, yo durante los primeros años jugaba eh, Minecraft en un monitor y en el segundo monitor la wiki de Minecraft. Eh... ¿Qué ¿Quieres
3: decir que no sigues haciéndolo?
2: Eh, hace tiempo que no juego Minecraft por falta de tiempo, pero realmente hay muchas cosas ya que no tienes un, la wiki de Minecraft, tienes el vídeo tutorial para montar no sé qué granja.
3: Es, también es verdad. Eh,
2: lo dicho, era un juego tan abierto que era muy críptico. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente lo que hizo al principio fue como tutoriales, enseñarte los primeros pasos y demás. Una cosa que luego implementaron con los logros, que es una manera de enseñarte a jugar sin dejar esa parte de quiero que sea un juego libre y críptico y que te y que descubras cosas. Hay que decir que que bueno que a partir de ahí llegaron la gente con sus aventuras, luego con vídeos musicales, luego contando historias usando el motor de Minecraft y, bueno, y todo tipo de machinimas, que machinima no era una network, era realmente como se conocía a los vídeos hechos con motores de juego.
3: Sí, sí, yo me acuerdo de los de Red vs. Blue. Pero en aquella
2: época eran muy populares. Sí. Y eh, obviamente también con los mods llegan nuevos tipos de juego. Battle Royale, Hunger Games, Caída Libre y docenas y docenas y docenas de tipos de juego diferentes. Algunos para un jugador, otros de equipo contra equipo, otros de todos contra todos. Es eh, lo que he dicho. Yo creo que estos fueron los más afectados cuando llegó Fortnite porque sustituyó un poco la vertiente competitiva de Minecraft. Eh. Fue, fue en parte
3: por eso y en parte también porque muchos de estos eh, usaban un modelo de monetización eh, que, que Mojang no aprobaba. Exacto. Eh, casi todos estos desde el principio usaban Bookit para hacer servidores de pago y muchos de estos querían hacer monetización muy parecida, o sea, querían implementar pay for, pay for win, sí. ¿sabes? Y querían que la gente pudiese comprar ítems y, y tal, ítems de, que les permitiesen conseguir ventajas, y eh, en un momento dado Noche puso el puño en la mesa y dijo que Nanay, y, y como ya no había dinero para desarrollar estas cosas, se siguieron haciendo, pero con menos ganas, y... Y bueno, ya sabes, hubo roces y eh, alguien sí. acabó marchando de la empresa y alguien acabó comprando
2: la empresa por una mamillonada. y Exacto. Hay que decir también que no todo el éxito de Minecraft pertenece a Minecraft. Parte pertenece a YouTube, cuando en 2012 cambió el algoritmo y empezó, en vez de decir, no voy a premiar el número de visionados, porque eso es muy fácil de falsificar, voy a premiar la retención de audiencia... Claro, de repente se encontraron que muchos vídeos de Minecraft, que son media hora de estoy viendo cómo alguien juega o estoy viendo cómo alguien me enseña, retienen mucho la audiencia y por lo tanto subieron en popularidad de manera imprevista. De hecho, al principio YouTube no tenía mucho interés en la parte gaming y creo que a día de hoy sigue sin tenerla, pero la tiene que usar porque no le queda otra. Y también hay otra cosa que son los servidores de multijugador, porque ahora pensamos que es muy lógico, y sí, tiene sentido de... Oye, pues veo un montón de gente que se juntan, además, el que se junten les ayuda mucho. A, pues Si veo a, a, un, a, uno, a un youtuber que está en un servidor con 20 personas más, esas 20 personas se van a ver beneficiadas, ¿no? Pero esto al principio no se veía, al principio se creía que el multijugador no aportaba nada, no era interesante, y la gente se centraba en aventuras de un jugador de Minecraft. Hasta que llegó Minecraft. Minecraft sí que replanteó o hizo ver a la gente que sí se podía tener una comunidad de YouTubers sana e interesante, colaborando en proyectos, cada uno con sus fortalezas. De ahí salió el actual Hermitcraft y bueno, hay otros muchos. Cuando fue Dream y Empire, cuándo fue Minecraft? Minecraft, estamos hablando de 2011... Vale, no, es que yo iba a decirte
3: que, que yo recuerdo que yo recuerdo en, que yo recuerdo que muchos de los vídeos que yo seguía en YouTube eran de grupos colaborativos, entonces me extrañaba uh -huh. mucho la idea sí, esta sí. de que los servidores multijugador... No, no,
2: no, no tardó mucho, pero cuando salió la parte del de, apoyo de servidores, no había mucho en YouTube hasta que Minecraft... Y lo hizo popular, uh -huh. Ma, un año más tarde vino Hermitcraft, Hermitcraft sigue siendo muy popular, 10 años más tarde ya ha cumplido los 10 años wow. eh, etcétera, etcétera, ya te digo, hay otros Dream, por ejemplo, que es el más conocido de todos eh, que tienen los eventos son preescritos pre ¿no? es decir, vamos a hacer esto, luego, como ocurren es un poco más random, pero tienen una idea de cómo quieren que vaya la historia, etcétera etcétera sí, Yo no
3: sé si se actualiza muy a menudo últimamente pero a mí uno que me gustaba mucho era Tirewolf 20 que tiene varias, tiene varias series de vídeos en la que explora packs de mods técnicos
1: mm.
3: eh, habitualmente sobre, sobrecargados de, de maquinaria infinita <risa> y hoy voy a hacer eh, una máquina de.
2: Voy a, hoy voy a usar el mod Create para hacer una hamburguesa. Claro, hablando de estas cosas, es que es decir, tienes una parte de YouTube que es eh, Te voy a hacer una creación y voy a ver, vas a ver cómo la voy creciendo y tal. Pero luego en la parte de eh, Twitch. Porque claro, muchos de estos eh, jugadores son de vainilla o vainilla plus, el, 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 sin mods, o con mods justos de calidad de vida pero que no te dan ninguna ventaja real, real a nivel de, de crear cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda la parte de grinding, toda la parte de, bueno, es que para hacer esta, este castillo necesito 80.000 bloques y para tener estos 80.000 bloques primero de conseguirlos y luego de ponerlos. Twitch también funciona muy bien, muchos eh, youtubers tienen el Twitch para hacer todo el grinding y luego en YouTube montan el vídeo final.
3: Y, y de hecho es muy gracioso porque muchos de los que tienen vainilla, o sea, que dicen que es vainilla, es lo que tú dices, es vainilla plus. Pero muchos, por ejemplo, usan mods que te permiten grabar, el, te permiten tener como cámaras virtuales dentro del propio Minecraft mm. eh, para poder hacer los vídeos. Porque si no sería una locura montar los vídeos. Sería videos. feísimo
2: además, y sería un coñazo. Y claro, sí. te hacen montajes musicales chulos. Sí, sí. Y. Eh,
3: que, que de hecho es una de esas cosas que tendemos a ignorar cuando hablamos de mods. Hay toda una categoría de mods que son mods específicamente para eh, hacer streamings. Mods de cámaras virtuales, mods de grabación, mods de edición de vídeo.
2: Eh... Y lo cierto es que la gente muchas veces piensa que porque la gente ve YouTube, da igual que sea gente vainilla, ya sea, que, ya sea gente con mods, lo que importa es que es impresionante el resultado que se puede hacer en Minecraft. Mucha gente lo mira... Eh, por inspiración, y además es variado, es decir, hay muchos tipos de jugadores, hay técnicos, hay exploiters, hay constructores, hay paisajistas, hay speedrunners, lo... hay de aventura, hay de PvP, hay competitivos, hay quien se guioniza los vídeos, y lo dicho, ¿todo esto está en vainilla o está en mods?
3: Los paisajistas también me flipan mucho. Hace un tiempo estuve siguiendo a uno que tenía un servidor hardcore, ¿Mm? Y se dedicaba, cada episodio que hacía era, voy a montar un escenario, voy a montar algo raro. Y era la el último que vi era, eh, he cogido un templo oceánico, he vaciado el océano y lo he convertido en un bioma completamente distinto. Y te había convertido el templo oceánico en una jungla. ¿Sabes? Y era como, ¿pero cómo, cómo has podido hacer esto? Y con mucha paciencia. La respuesta es con mucha paciencia.
2: En Minecraft todo es con mucha paciencia.
3: Porque veía, lo veías básicamente yendo y volviendo con shulker, bo shulker boxes llenas de, de, de arena, de, de tierra, de todo, pero
2: maravilloso. Y por supuesto, está el tema mods. Sí. El tema mods y el tema... Bueno, yo creo que, que el más sí. importante ahora mismo sería el create. Sí,
3: a ver, hay muchos mods técnicos pasa es que muchos de estos mods se siguen actualizando, pero para versiones antiguas se me ha ocurrido mirar, por ejemplo, el Industrial Craft que era uno de mis mods favoritos hace años y se, y se actualizó en julio para la versión 1.12 del Minecraft. Sí, de .12, de que se dice la 1.12? Ocho versiones anteriores. Sí. Eh, entonces, el, hay mucha gente, claro, que, que está buscando mods técnicos que les lleven un poco más adelante. Además, muchos de estos mods antiguos eran muy de endgame. Es decir, ya he terminado el Minecraft, ya me he pasado todo el juego, ¿y ahora qué hago? En cambio, el Create te permite... Eh, tiene una curva de aprendizaje que te permite empezar con cosas muy básicas con, los equi con el equipo que tienes cuando empiezas. Y a medida que vas avanzando y vas obteniendo nuevos recursos, automatizar más cosas. Con lo cual es muy práctico y además es muy bonito y está muy bien integrado en el juego.
2: Pues eh, lo dicho, eh, Minecraft. Minecraft que aunque la gente pues eso recuerde el juego como ese juego antiguo y no le preste mucha atención, es muy vivo. Eh, no creo que exista, sobre todo... En, y nunca he creído que exista ni el mejor juego, ni la mejor película, ni... Sobre todo a nivel de industria cultural Me parece bastante ridículo pensar Pero si tuviera que decir Cuál es uno de los, cuál es el juego más importante O más influyente de la historia de los videojuegos Mi dinero estaría en Minecraft Creo que ha creado industrias En más que lo que es solo videojuegos Para mí es sencillo, Minecraft es
3: el juego Que no he desinstalado en los últimos 10 años En mi PC
2: Pues ahí lo tenéis, Minecraft 10 eh, años Y no sabemos cuánto más Le queda por jugar Y Débora López nos trae siempre pues eso, entrevistas con gente del mundo independiente español, eh, con proyectos y propuestas interesantes, con anécdotas interesantes y lo que hemos hablado muchas veces con esa capacidad de ser ejemplo y ser figuras que otras personas que se están pensando en introducirse en la industria a lo mejor pues eh, pueden, quieren dar el salto, pueden dar el salto y se ven reflejadas en estas personas y lo hace como he dicho antes, como siempre Débora López, ¿qué tal Débora?
0: Buenos días. Pues muy bien, la verdad, aquí estamos. Eh, primer programa del año, ya hemos entrado en 2023, y yo creo que como pro primer programa del año, esto requería una, una persona invitada de categoría, de nivel. Y por eso, bueno, pues en el estudio virtual tenemos a Luis Díaz Peralta, también conocido como Ludipe, en los círculos, que ya hablaremos ahora un poquito más. Y nada, vamos a repasar esta trayectoria de ahora, del presente, porque cuando hacía la entrevista era, era como... ¿Cuántos papeles? ¿Cuántos roles tienes? ¿vale? Eh, tiene muchos papeles en la actualidad Como jefe de Casa Games Miembro de la Junta Directiva de Dev, Que es una de las asociaciones más importantes a nivel nacional Desarrollador este freelance y todo lo que le echen para adelante Porque también estás participando y organizas Jams De eso ya hablaremos más adelante Así que te damos la bienvenida al estudio Y nada, que es un verdadero honor contar por aquí contigo
5: Muchísimas gracias por invitarme Y, y bueno, de... sí, a, vos, a veces... Resumo diciendo que hago cosas, eh, también soy profe de uni, aunque normalmente no lo pongo por ahí, pero sí, alguna iba por ahí más.
0: Como digo yo, esto es la profesión de ser mercenario, allí donde te llaman vas, ¿no? Un poquito. Todo
5: es una, todo es una interesante y divertido, es como bueno, pues allá que vamos.
0: Claro que sí. Pues como bien decía, eres bien conocido en la comunidad de desarrollo nacional, especialmente en lo que se refiere al talento india, las agrupaciones Jam, ¿no? Y además es que eres un desarrollador que multifaceta y que ha tenido, pues, y tiene muchísimos títulos publicados, de los cuales intentaremos hablar más más tarde. Eh, ¿Cómo valoras esta larga trayectoria? Porque es que a mí me parece impresionante.
5: Bueno, normalmente en el día a día no es algo que, que, que me estoy pensando. Normalmente el día a día estoy, estoy
1: más con la lista de tareas de los cinco sitios donde estoy, de una cosa saltando a... Me
2: siento... no,
5: me paro, no me paro mucho a pensar eso, pero... Me siento
2: muy identificado pero... en lo de solo pienso en las tareas, no es lo que estoy haciendo. <risa> no.
5: Yo para mí, es decir, para mí Google Calendar. Y, y sí. Vision es sí. mi religión, ¿sabes? <risa> Yo, me, me preguntan, ¿qué vas a hacer esta semana?
2: Y digo, eh, lo voy a calendar". ¿Y Google, <risa> Google Calendar <risa> también para mí.
5: Es que me ha pasado varios veces esta semana de esto y te digo:
0: eh, Tengo calendario abierto en tres pestañas <risa> diferentes a la vez. <risa> sí, soy, sí, soy. Mira, te yo, pasa, yo tengo, pasa, yo,
2: yo cuando me, amplié lo, me cambié los monitores, me puse, pues uno que me sobraba, me lo, me lo puse como tercer monitor. Mi tercer monitor es Google Calendar permanentemente abierto en toda la pantalla. A veces lo uso hasta de reloj.
0: <risa> Madre mía. O en el móvil, yo siempre lo tengo abierto en el móvil, es como, bueno, a ver qué toca ahora porque tengo como, no es broma, 50 tareas a lo mejor cada día. Sí, sí.
5: Yo, por ejemplo, llevo, tengo una típica de estas que no le paso ni ni, ni llamadas, ni WhatsApp, ni nada, del estilo de pero lo tengo para hacer todo el calendario. Claro, todo el calendario
0: me vibra. Bueno, eso también es dedicarse al, al sector, que digo yo, porque claro. creo que todos estamos más o menos igual. Bueno, ¿crees? Yo la, la pregunta que también tengo y que suelo hacer cuando hablo con personas que llevan ya varios años dentro de la, de, del sector y de la industria es ¿es más difícil entrar ahora o era más difícil cuando tú empezaste?
5: Vale, eh, todas estas preguntas lógicamente las respondo un poco a Martín a, a, a de Arlo, ¿no? Porque sí, siempre sí. es muy complicado con preguntas de la industria, cada persona tiene un camino, etc. Eh, ahora, por ejemplo, creo que hay eh, muchísimas... Bueno, Creo estos no, esto es muchísimas más oportunidades de formación que, que antes, es decir, es, y muchos más recursos online. También, por ejemplo, eh, yo soy diseñador y eh, hace muchos años, ¿no? Es decir, cuando eras diseñador, si tú estás en tu casa y decías, quiero hacer mis propios videojuegos, eh, era como vale, pues tienes que programar todo esto, ¿no? Y ahora, eh, diseñadores, artistas, hay mucha gente que podemos empezar a hacer nuestros propios videojuegos eh, sin que haya tantas barreras de entrada. Vale, entonces, por pues, un como que empezar a hacer videojuegos, eh, adquirir ese conocimiento, esa experiencia, es más fácil. Luego viene la parte, ¿no? de, de lo que sería de, oye, cómo es fácil es hacer dinero con esto. Abrimos un poco paréntesis si rápido. A la hora de buscar trabajo, eh, ahora mismo hay muchísimas más ofertas de los que en el pasado, y por ejemplo, eh, para, no sé, sobre todo estos últimos años,
0: mucha variedad de ofertas en remoto, Además, ya directamente en España, eh, cada vez se han ido metiendo más empresas grandes. En Barcelona llevan una racha eh, de mega empresas, últimamente que,
5: que es increíble. Entonces hay más ofertas. Vale, ¿esto quiere decir que, que es fácil meterse en la industria, etcétera? No, bueno, requiere un trabajo duro, requiere muchas horas. Eh, pues no, es, no es llegar y, y ya está, ¿no? Pero, pero si hablamos de facilidades de agricultores, eh, pues a ver, yo creo que está mucho mejor las cosas que, que hace 10-15 años. Si hablamos de cómo de fácil es, eh, yo quiero hacer mi proyecto y quiero pagar las facturas con mi proyecto, de entrada, eh, en general es, es, un, es un ambiente complicado. Es decir, en Steam sale una cantidad de juegos bestiales cada semana y la mayor parte no hacen no hacen ningún tipo de dinero significativo. Esto se agrava todavía más si, si es alguien que, que digamos, que. Está empezando la industria y ya la vez que empieza la industria quiere, quiere vender sus juegos, ¿no? Es decir, hay casos, la mayor parte de los casos de éxito tienen de gente que trabaja en el sector un tiempo, ¿no? Ha adquirido eh, una experiencia, unos contactos, además ha tenido sus ahorros y entonces ya que, bueno, sabe hacer lo mismo. Que no es que sea fácil, ¿no? Pero ya tiene como un punto de partida mucho más ventajoso. A menudo vemos gente que, que está empezando en la industria y hace sus propios juegos comerciales. Eh, muchas veces es también un poco como una, a veces una necesidad de portfolio, ¿no? Es decir, no es que tengas que tener un juego comercial eh, para entrar a un trabajo y mucho menos. Es decir, vemos a muchos estudiantes que hacen sus años de carrera, hacen un proyecto final, hacen algunos proyectos pequeñitos y pues consiguen un trabajo. Pero sí que es verdad que, que, que hay algunas ofertas para Juniors, para gente que entra que de... Lo típico, ¿no? Que pasa en otras áreas de, ah, es, lluvia, es para el puerto de entrada. Y es que ya llevado trabajando tantos años, tanto tal, y no, pero ¿cómo consigo esta experiencia? Y hay mucha gente en videojuegos pues dice, pues, me pongo a hacer mi proyecto y así consigo una pieza de portfolio que me permite
0: mostrar. De hecho, tú creo que tomaste la decisión al final de ser freelance, de trabajar como freelance. ¿Crees que es un paso obligatorio si quieres trabajar en este sector? ¿Se lo recomiendas a todos o es una cosa de, oye, vigila mucho con ser freelance en desarrollando juegos o dedicándote al arte o a la comunicación en general en el sector
5: Sí, bueno, yo normalmente cuando hablo de, 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 de lo que hago como freelance, hablo sobre todo no de mil proyectos, sino de trabajo para clientes es decir, yo eh, he pasado un poco por todo, de montar estudios e intentar financiar los proyectos y sacarlos luego también eh, como mercenario ¿no? de, venga, pues quien venga, etcétera tal. y luego otras cosas, el freelance el trabajar para clientes eh, a mí me parece Complicado porque, primero, eh, requiere también que tengas ya tus habilidades y que poco como a las cosas. Además se añaden nuevas habilidades, ¿no? De cómo tratas con los clientes, de cómo llevas la relación con cada uno, etcétera. Eh, es muy importante si nunca has estado en cosas que, que, que luego les coges el tranquillo rápido, ¿no? Pero todo el tema de la gestoría, de los contratos de todo el papel de autónomos. Insisto, que todo el mundo sabe, bueno, le tiempo que te como que te viene todo de golpe y dices, uy, qué hago bien y luego que, que conseguir eh, lo más complicado es conseguir eh, ofertas de clientes no gente que te busque para hacer cosas que se va muy de boca a boca a mí por ejemplo yo cuando empecé a trabajar para clientes ya tenía varios jugos comerciales sacados muchos jugos pequeños y de ahí ya me pasé de freelance pues porque ya directamente ya me estaba buscando la gente no y entonces entre eso, clientes que vuelven porque al principio también los clientes con el contabota, de golpe hay algunos clientes que se empiezan a fidelizar, que están todo el rato. Si tienes un minuto libre, lo quiero, te van viniendo otros y hay un momento en el que, en el que ya dices, vale, he llegado al momento ya en el que tengo que decir que no a la gente, <ríe> Me, no puedo abarcar todo esto. Pero es muy complicado, sí. requiere hacer bien las cosas, es un poco de, de que te conozcan, el moverte, eh, habilidades extra de mucha documentación, mucho tratar con clientes, etc., entonces... Es complicado, de hecho, yo ahora cuando estaba um, para algunas cosas que, que, que el cliente decía no puedo abarcarlo me están pidiendo alternativas diseñadores eh, freelance que por ejemplo me en España eh, yo solo tengo un par en mente y normalmente cuando los escribo siempre están ocupados
0: Bueno entonces, a ver entonces habrá que hacer un catálogo más extenso, venga, empezad a mandar currículums salud y que si no se queda sin gente <risa> Pues ahora mismo uno de los proyectos en los que estás eh, inmerso es Sushi for Robots, que es tu actual proyecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, ¿Nos puedes contar un poquito el inicio de este proyecto y en qué se ha convertido ahora? Porque, claro, mmm, la fecha de lanzamiento es este mismo año, en 2023. Entonces nos gustaría saber un poquito más de, de este jueguecito.
5: Sí, Sushi for Robots um, empezó proyecto de Game Jam. Es decir, la Game Jam son estos eventos donde... Los alrededores intentan hacer un juego en, en solo un par de días. Y este juego, bueno, lógicamente una no versión mucho más pequeña, mucho más fea, etc. 48 horas. Lo subí y era para el Lumbar, que es una Game Jam donde hay un ranking al final. Y no me acuerdo cuántos juegos participaron, participaron muchos juegos, pero este como que consiguió muy buena nota. Quedó como en el puesto, no sé, 16 o 17 o algo así. Eh, y mucha gente me estaba diciendo, bueno, deberías hacer una versión más grande, tal, no sé qué. qué. Me pasa mucho con juegos de yam, ¿no? Que la gente dice, ¿no? ya es una vez más grande, etc. Y mi respuesta cuando no, acabo de ver claro, siempre es la misma. es eh, Si alguien viene dinero, yo lo hago.
0: <risa> Efectivamente, la mejor respuesta es lo que hay.
3: Me parece muy sano.
0: <risa> Entonces, un par de meses
5: después de eso, eh, apareció la gente de Astra y me dijeron, pues tenemos dinero. Y este juego nos gustó y dije, pues nada, pues ahora eh, me toca hacerlo, ¿no? Entonces, eh, de forma muy cómoda, de forma de que sabiendo... Swift for Robots es un juego de puzzles eh, de una estructura tradicional, vale, en el sentido de que completo un nivel, avanzo, completo un nivel, avanzo... Eh, es un tipo de juego que es muy raro que, que haga un decente de ventas. Hay alguna anécdota todos los años, que si va by view, que si para blocks... Pero son juegos que normalmente no suelen... suelen suele costar que venda algo mínimo, entonces no es un juego que yo normalmente que yo elegiría, aunque me gusta, me ha pasado un trabajo a él y me gusta y creo que es un buen juego, no es un juego que yo elegiría para pagar facturas. Pero claro, si Astra viene y me dice, oye,
0: mira, que es que tú no vas a perder dinero, si es que vas a estar tranquilamente viviendo, cobrando todo a tu ritmo, tienes todo pagado, no te juegas nada, digo, pues. Tira. Tira.
2: Tira. Tú sabes, tú sabes lo que porque aquí han pasado bastantes desarrolladores. Lo de es un mira, a mí si alguien me da dinero, a mí si alguien me da dinero lo hago y viene Alguien y dice, pues yo te voy a dar dinero. Y dice, joder, está bien, está bien. Es el sueño de todo desarrollador de videojuegos indie.
3: De, de todas maneras, a mí me parece muy bien. Quiero decir,
2: me gusta el concepto. Aquí tienes el dinero. Sí. La, es, es el sueño, básicamente. Es el, el ideal de, de lo que la gente piensa de vivir Yo vi el.
3: Creo recordar que vi el vídeo de de, este, de Sushi for Robots en, en, un, en un preview de Games for Godot, creo. Uh -huh. O puede que fuera. O puede que fuera un, un, un preview de, de, de juegos independientes. Y la verdad uh -huh. es que me llamó mucho la atención respecto. O sea, sabes lo típico que es uno de estos vídeos que hay como 50 juegos, con lo cual es muy difícil que, que te llame la atención uno. Y ese lo vi dije, anda. Este, y cuando mencionó Débora que iba a hacerte la entrevista, dije, anda, si ese, este, este juego me suena? ¿Este juego lo he visto yo? Mis mi pretensiones con los For Robots siempre ha sido bastante sencillitas. Es una mecánica que es
5: un poco diferente, recuerda si conoces un poco los, los Fact Games, como todos estos juegos de automatizar. Pues como una versión un poco diferente y más accesible, ¿no? que, que lo puede jugar todo el mundo. Y mi única pretensión, pretensión era hacer un juego cool de este que... Que a mí como jugador de este tipo, que digo, tiene un poco de chicha, tiene un poco de interés, pero al mí tiempo es muy accesible, ¿no? De que el número de opciones ponidas nunca se vuelve muy complejo, que no se siente como unos deberes, ¿no? Que, la, que toda la información la tienes en pantalla, que pases en tiene tiene una narrativa que no es ni de giros dramáticos, es de un par de robots haciendo el tonto y bromeando y hablando de temas raros, de curiosidades de internet que a mí me gustan, y que es un juego tampoco... No soy muy fan de los juegos que te dicen pero ciertos niveles, ¿no? Porque ya dijo y, y, y me agobia un poco, ¿no? Entonces <risa> mi objetivo es que eh, si alguien empieza a jugar a este juego y le interesa un poco que se acabe pasando. Es decir, eh, yo dije, mira, que la gente que juega juegos de puzzles que por lo menos tienen detenimiento para ir y media dos horas. Y vi que eso estaba pasando y dije, bueno, pues ya está. No supo, ya está".
0: <risa> de hecho, has comentado que, que bueno, que, que este proyecto, Sushi for Robot, salió de una jam. En este caso, tú tienes mucha experiencia en jams, como participante y organizador Por ahí de manera interna y tal ¿Puedes decirnos qué ventajas y desventajas Tiene participar en eventos así?
5: Vale, una Game Jam eh, Se suele recomendar mucho a la gente que, que empieza a hacer juegos Como experiencia de aprendizaje A mí además me parece a nivel de, de pasármelo bien Es decir, yo a día de hoy hago el Game Jam porque, porque me lo paso genial Entonces, ¿ventajas que tiene? A ver, es un poco Una idea que al principio puede ser contraintuitiva, ¿no? Como que hay alguien que está empezando a hacer videojuegos y el consejo que se suele dar es, métete en cincos cinco y ya, haz, haz un montón de jugos que tienes en un par de semanas. Y ellos en su cabeza, que a mí también me ha pasado el principio, es, pero vamos a ver si yo estoy aprendiendo a hacer jugos, no será mejor que estoy aquí un par de meses, con la calma, haciendo esto bien, tal, etc. Y bueno, un poco el cínico que he explicarlo, y mira que hay millones de casos de estudio, no de videojuegos, sino de otras áreas artísticas, etc. Es, si tú en la universidad... <coughs> te dicen que hacemos un proyecto de investigación pasar, y te tiras un año, en ese año has pasado una vez por investigar, buscar fuentes, adelantarlo redactarlo, hacer el borrador, literarlo, pulirlo, eh, etc. Si sí, en ese año lo has hecho cinco, hace cinco proyectos más pequeños, aunque ninguno puede ser tan profundo, etc., pasado cinco veces por cada una de esas fases, lo has practicado más. Y sobre todo, si hay algún error gordo que estás haciendo y que no te deja avanzar, eh, digamos que el bucle es mucho más rápido Falles antes,
3: al mes te das cuenta Y dices, vale, esto que dice aquí que me está repasando Y he visto que no Empiezo otra
5: vez, ¿no? Y por lo menos los errores más simples Quitarte rápido Entonces, ese es la, el consejo más básico Para empezar a hacer jump cuando está aprendiendo cuando, cuando estás un poco Cuando dices, no tengo tanta necesidad de, de practicar estas habilidades Tengo muchas razones por las cuales me parece totalmente divertido ¿no? Pero eh, sí que es verdad que mucha gente tiene una mala experiencia con la Game jams porque hay muchos círculos donde se presentan con una especie de crunch, como, venga, va, esto es una Game Jam de dos días y venimos aquí a matarnos, a no dormir, etc. Y odio eso, hay mucha gente que pasa por eso, eh, le coge manía a la Game Jam y lo entiendo. Yo siempre que me dicen, está una en de la a Game Jam, es que yo últimamente, veces que, que ni menciono conceptos de cómo hacer juegos, yo volvería a decir, eh, o pensarás de mí, pero dormí ocho horas, eh, si a que queda con amigos, quedar con amigos Si uh -huh. haces la colada Que no llegues el domingo por la noche Y digas, no he dormido nada, mañana tengo que trabajar Me siento con un poco humano eh, Ahora, por ejemplo, en la vida de ninjas, Que um, a mí hay varios años Que me invitan a Pamplona y, uh -huh. y he hecho juegos allí
0: con los que estoy muy contento Pero vamos, cualquier persona puede decir que yo en eh, La gran mayoría del filme me lo paso Por terrazas de Pamplona a ver, la inspiración, por favor ¿tienes ne algún sitio? Networking e
2: inspiración
0: Claro Hablando precisamente de eso es, O sea, cuando entramos en tu perfil en Ichio Es impresionante la cantidad de proyectos que tienes Es de, de las terrazas de Pamplona Donde sacas la inspiración o de otro sitio Y además de donde sacas el tiempo Para, para ponerlas en práctica Eso,
3: ¿de qué terraza sacas esa inspiración? ¡Ja,
5: <risa> Uh, bueno, la inspiración viene de, de, de cualquier sitio, ¿no? Es decir, sí que normalmente casi siempre es algún tema o algo, eso me suele unir todo. Hay alguna vez que puedo empezar de mecánicas, ¿no? De pienso en una buena idea mecánica, de jugabilidad muy concreta y de ahí, pero normalmente es más de, de temática. No sé, pues por ejemplo, uno de los últimos juegos que he hecho, ¿no? El de Overworld, que da para la Game Jam de la Comunidad de Madrid, eh, pues justo, bueno. Eh, era una semana donde eh, yo estaba juntándome con muchos amigos que son médicos y salía todo el tema del de estado de, de, de las condiciones del sector sanitario en la Comunidad de Madrid, las manifestaciones, etc. Y toda la semana tuve muchas conversaciones de, de forma casual, yo simplemente pasando tiempo con mis amigos. Llegué bueno, el fin de semana y, claro, la jam de hacer, una guinja que me haya apuntado porque había un tren y me parecía divertido montarme en el tren y tal,
1: Llegué allí
5: y dije, ¿de qué quiero hacer un juego de Madrid? Y está mi cabeza todo el rato con, no puedo pensar en otra cosa después de lo que hemos hablado. Y fue un, venga, va, un ejercicio de cómo cojo todas estas cosas que quiero decir y que quiero explorar sobre, sobre, sobre la problemática en Madrid y lo llevo a un jugable. Eso es un ejemplo, ¿no?, de, de, uh -huh. de hacer tal. En cuanto a dónde saco el tiempo, el truco es simplemente que los juegos sean muy, muy, muy pequeños. Normalmente suelo anotar <coughs> que en las páginas eh, cuando subo el juego cuánto tiempo he invertido. Normalmente <coughs> paso esos juegos pequeños un máximo de tres días. Algunos los hago en seis horas, algunos muy pequeños en tres. Uh -huh. Algunas veces ya no lo, están un poco más abajo el perfil, pero algunas veces también hago hmm, una game jam semanal que es donde se hace un juego en una hora. Uh -huh. Es una hora para programar, diseñar, hacer el arte, publicarlo todo. Sí. Y sobre todo intento que, que, que sea muy ágil, ¿no? Y, y es que al final me sigue faltando tiempo porque hay tantas cosas igual que, que ahora, por ejemplo, si ya yeah. Game Jam de controladores alternativos en casa de hacer ¿Sí? juego, y hacer juegos y y vez tuve una idea era? como... Eh, creo que, a ver, creo que si eso todavía lo puedo sacar, voy a... ver el calendario, ¿no? Y a ver si puedo meter dos, 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 dos o para aquí.
0: Me siento, me siento completamente... <risa> Me siento completamente ahí, ¿eh? en, ese, en ese momento Pues si te parece bien, yo ahora te dejo también unos minutitos Para que, uno o dos minutitos para que nos des un poquito de publicidad ¿Dónde podemos encontrar tus proyectos? ¿Y dónde podemos seguir las actualizaciones de Sushi for Robots?
5: Pues mira, lo más fácil de todo es simplemente seguirme en Twitter como Ludipe No sé si aparece por ahí el tag en algún sitio, pero L-U-D-I-T-E Y básicamente en Twitter eh, tenéis el enlace a de Donde hago el spam de Sushi for Robots Ahora, como, como decías, pues ahora soy el director
0: de las Astra y en muy poquito
4: tiempo bueno, eh, bueno. Voy, claro, voy a empezar a poner cosas ahí para que desarrolladores puedan pasarse un año entero
5: haciendo sus juegos sin problemas, de, sin, sin tener que pensar en el dinero. En general, ahí es donde pongo todo y es el mejor punto para contratar
0: pues de verdad, iremos ahí, te etiquetaremos y todo, y todos, todos los que estáis aquí escuchándonos, si necesitáis preguntarle algo, decirle algo, pedirle dinero, ya sabéis dónde está Ludipe. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy en el estudio virtual, que digo yo, y nada, nos vamos viendo por ahí. Gracias.
2: Muchas gracias a todos. Y llegamos al final de este programa, 763 de Game Over, un programa bueno, que nos acompaña acompañado aquí, Abraham Limpo... We eh, Débora López bueno. y Ludipe, que todavía está bueno. con en llamada, <ríe> y seguido de ustedes Isaac Viana, que os ha estado llevando estas dos horas de programa. Recordad que nos podéis ayudar a mantener el hosting en activo, el hosting con todos los MP3 del programa en portalgameover.com barra donaciones. En portalgameover.com barra donaciones el dinero que pongáis no pasa por nuestras manos, se queda directamente en la, cuer en la cuenta del hosting y nos lo descuentan de allí. Y recordad que en las redes sociales estamos como Portal Game Over. Todavía Elon no ha hundido Twitter, o sea que... Todavía estamos allí, todavía. Bueno, estáis. Estamos, estáis. estáis. estáis, estáis. Tú no estás, pero eh, Game... todo Game Over está, todavía.
0: Exactamente, eso es lo importante, acuérdate
2: ahora. <risa> El no último bastión. <risa> bastión. Exacto. Lo no podéis escuchar en la radio en directo, pero también en descarga directa, iTunes, programa de podcast, iBox, YouTube, Spotify. En YouTube está. hemos tenido un pequeño problema con el streaming directo, en la primera media hora no se ha oído, pero bueno, cosas del OBS, que es mágico. Y recordad que os podéis enviar vuestros mensajitos de amor a publico.portalgameover.com y vuestros mensajitos de odio a cómo me cagué vivo la primera vez que miré a un unenderman.portalgameover.com. Y recordad que si abrís la aplicación de Spotify en el móvil podéis votar a Game Over con 5 estrellas en Spotify. Y en este mes que hemos estado de vacaciones, ¡hemos ganado 12 votos! Uno es mío.
0: ¡Wow! Me encanta porque ya sabemos lo que busca el público de nosotros.
2: Exacto. Que, que digamos que nos han votado. Porque otra cosa, ya lo sabéis, lo vais, lo picáis lo votáis. Ya hemos vuelto, empezó 2023. Feliz año nuevo a todos, espero que os vaya muy bien. Y recordar que la semana que viene volvemos con el programa 764. ¡Hero Brain existe! Hasta entonces. Adiós.